0: Krásný den, já vás vítám vůbec u prvního podcastu Prestartu. Já jsem se pro podcast rozhodoval hodně dlouho, nebo mám ho v Evernoutu jako jednu z věcí, kterou u projektu Prestart chci udělat a nakonec jeho vznik byl takovej trošičku, nechci říkat náhodnej, ale možná autentický. My jsme natáčeli tuhletu živou talkshow, kterou za chodinku uslyšíte, společně se čtyřmi eShopáři. Ta myšlenka byla jasná, přinést všem, kteří se na to budou dívat. Naprosto reálný pohled do provozování a fungování e-shopů. Což tady v Čechách vůbec není, konec konců hodně věcí tady tady není a snažím se je v e-shop restartu bourat. A tohoto je jedna z těch věcí. Prostě reálný pohled do problematiky e-shopů, aby všichni viděli, jak se to dělá, jaké úskalí to přináší, že to není jenom, jak se říká, růžová zahrada, ale prostě tvrdá práce a prostě všechno, co s tím souvisí. my jsme to natočili a pak jsme si řekli, druhý den jsme si všichni volali říkali jsme, že to bylo super, když jsme nad tím přemýšleli ještě potom a zpracovávali jsme ty informace, protože jsme to fakt natáčeli dlouho do noci, končili jsme někdy v jednu ráno a tak jsme ráno prostě se spojili zase a říkali jsme si, že to byla pecka a mě napadlo v tu chvíli, to wow, to je vlastně dobrá chvíle na to, hodit to i do podcastu, tak jsem si řekl, ano, hodím to do podcastu, takže jsem v tohoto video zpracoval, doplnil jsem do něho prostřihy, ty vám tady možná v, tom, v té audio formě budou trošičku chybět, takže se na ten na podcast můžete podívat i na YouTube nebo na stránkách Echo Restartu, kde jsem právě k tomu videu doplnil podkresy, které víc přibližují to, o čem hosté mluvili, to znamená třeba jejich popisky, ukazuje to víc jejich e-shopy nebo ty věci, prostě, o kterých mluví, tak jsem se snažil tam na řadě místech doplnit, aby prostě to pro toho posluchače nebo diváka bylo více představitelné a bylo mu to ještě blíž. Takže tohoto můžete se podívat na tom YouTube kanále, anebo na stránkách a prestartu na prostě video z toho tohoto z živé talk show, ale teď vám nedouší vůbec první podcast prestartu. Já budu rád, když k němu dáte nějaký feedback, klidně dáte like tomu, tomu podcastu, protože právě začínáme a pokud se vám ten formát bude líbit, budeme v tom určitě pokračovat a já jsem budu pravidelně se snažit přidávat už takové řekl bych, nechci říkat speciálně vytvořené díly pro podcasty, ale aby to bylo ne jako to je teď, že to původně neměl být podcast a nakonec toho ten podcast vznikl. Takže v tomhle tom směru i trošku možná omluvte to, že to prostě není primárně udělaný podcast, je to video, které je hozené do audioformy na podcast e-shop Restartu, a které zapříčnilo to, že vůbec to ten podcast vzniká. Vzniká první český podcast, který se bude zaobírat tématikou e shopů já vám na něm budu přinášet prostě reálné věci z reálné praxe, z reálného provozování e-shopu. Budu se vám snažit předávat to nejvíc, co jsem za těch sedm let, když jsme měli XOK nasbíral, co se nám osvědčilo, co se nám ukázalo, jakože opravdu funguje, abyste to dokázali vzít, aplikovat u vás a dokázalo to stejným způsobem pomoct i vám. Tak jo, díky a pojďme na to. Krásný dobrý večer, já vás všechny vítám u dalšího vysílání projektu E-shop start dneska je trošičku takové specifické, protože v něm přivítáme celkem čtyři hosty. S tím prvním je Eva Stroupková z e-shopu malé dobrodruhy CZ, slyšíme se Evo.
1: Jasně, ahoj.
0: Tím druhým v pořadí je Ondra Vrabec z e-shopu Bankovní hry CZ. Ondro, slyšíme se i s tebou.
2: Jasně, doufám, že všechno v pořádku.
0: Dobře, třetí v pořadí tady vidím už se je Radek Klepešta z e-shopu Elektrotrutnov CZ. Radkuji, u, u tebe všechno v pořádku? Jasně, jasně, jo, vyslyšeme se. Tak, a poslední, který tam čeká na spojení, je Tomáš Miller z e-shopu Svět součástek CZ. Tomé, i ty nás slyšíš všechny?
3: Jasně, to
0: tak super, já chci že se všichni z protože jsme se tady ještě než jsme to spustili, tak naživo zkoušeli a ono propojit dohromady pět lidí není úplně jednoduché technicky, tak snad to všechno poběží v pořádku. Každopádně může se někdy stát, že by se možná zadrhnul trochu obraz, ale důležitý je ten zvuk a ty informace, které si budeme říkat, takže to by snad mělo všechno v pořádku. Já na úplném začátku bych jenom řekl zase klasicky takové technické věci. Ten živý přenos dneska bude hlavně o tom, abyste se dozvěděli reálné zkušenosti od lidí, kteří provozují e-shopy, kteří zároveň udělali za poslední dobu veliké progresy v rámci jejich e-shopového biznisu. Takže myslím si, že to bude pro vás i hodně inspirativní, protože v hodně příbězích se potkáte podle mě i vy, uvidíte tam takovou tu společnou cestu a pokud máte i vy tu tou na internetu úspět, tak si myslím, že tohoto všechno bude takovým spojovacím tématem dnešního večera. Můžete našim hostům, všem e-shopařům, pokládat i otázky, co by vás zajímalo, my na ně budeme v průběhu toho živého vysílání, v jeho závěru odpovídat. Kdybychom na některé otázky odpovědět nestihli, tak je potom odpovíme textově, takže se nemusíte bát, že bychom na nějakou otázku zapomněli. Uvidíme, jak to bude ve výsledku dlouhé. Máme tady nějaký plán, ale vzhledem k tomu, že je tady těch hostů opravdu dneska hodně, tak to budeme pak korigovat i podle celkové doby. A já bych teďko jenom krátce předal všem našim hostům na chviličku slovo, aby se ve stručnosti představili, abyste si udělali obrázek, jaké e-shopy provozují, jak dlouho ten biznis dělají, jakou ušli cestu, jaké jsou třeba jejich hlavní myšlenky v tom podnikání. A jakmile se nám takhle krátce představí, tak hned půjdeme, půjdeme na otázky, které jsem si na ně všechny připravil. Tak jo, tak Evi, předávám ti slovo, jestli bys nám tak něco krátce ho... mohla o sobě říct.
1: Jasně, všechny zdravím. Co se týká e-shopu pro malé dobrodruhy, tak provozuju ho nějakým způsobem pět let, s tím, že dva roky vyloženě už jenom, jenom prostě pro malé dobrodruhy, nic jiného k tomu. Za tu dobu se nám povedlo prostě s tím způsobem od nuly z balkónu garáže dostat se momentálně i s prodejnou do centra Prahy. Máme sortiment spíš jako draší. snažíme se jít. prostě outdoorová speciálka pro děti. budeme místo, kam se lidi jako by rádi vrací a
0: to je asi tak. Hmm. A tvoje postavení dneska e-shopu na trhu?
1: Vypadá, že spatříme mezi nějaké tři, čtyři největší outdoorové speciálky pro děti v rámci České republiky.
0: Super, tak paráda. Ondro, teď předám štafetu tobě.
2: Tak ahoj, moje jméno je Andřej Vrabec, já jsem majitelem e-shopu venkovní hry.cz. My vlastně vyrábíme, nebo to bylo, tím jsme vlastně začínali od roku 2006, vyrábíme venkovní hry. Um, dneska ta situace už je trošku jiná. My jsme, že chceme být největší speciálka na venkovní a zahradní hry, tak hry i dovážíme, takže máme i dodavatele ze Švédska, které zde jsme si vybrali kvalitní dodavatele. A dalších zahradních her. Jinak jsem říkal, že to dělám teda od roku 2006 a to e-shopový jakoby vůbec ten pohyb na tom e-shopu je tak od toho roku 2012 a dneska je to náš jediný prodejní kanál, nebo největší prodejní kanál, takže jsme se na to začali hodně soustředit a je to vidět, no, jako ty výsledky. My jsme měli dobrý prodej předtím, ale teďka jdeme hodně nahoru a já si troufnu říct, že jsme uh, asi největší prodejce venkovních her nebo zábavní. Záhradní garen v České republice.
0: Super, tak jo. To byl Ondra Brabec, v třetích pořadí Radek Klepešta, kterého zdravíme do Trutnova.
4: Ahoj, ahoj. Já taky všechny zdravím. Takže já jsem Radek Klepešta. Internetový obchod nám vlastně už frčí nějakých pět let. Z toho tři roky to bylo takový dost mrtvý, moc jsme to, jsem to nestíhal. Já jsem do toho ještě. Práci rukama, myslel jsem si, že to poběží. Z toho tři roky se tomu už věnujeme. Věnuju aktivně na plný úvazek, nedělám nic jinýho. Před dvouma rokama jsme rozjeli kamennou prodejnu, takže do toho nám ještě skočily další starosti, ale víceméně nějaký razantní skok a práci považuji opravdu na tom e-shopu, tak ty tři roky zpět. Uh, prodáváme elektroinstalační materiál, uh, vypínače, zásuvky, kabely. Um, zatím si myslím, že nemůžu říct, že bychom byli nějakým jako top uh, e-shopem na trhu v našem sortimentu, ale snažíme se tam prokousat. To je asi, tak, asi si myslím všechno, co bych teď k tomu řekl. <laughs>
0: Super. A poslední, kdo tam čeká na úvodní představení Tomáš Miller ze světa součástek. Tak to je to tvoje.
3: Čau dané, tak moje jméno je Tomáš Miller jsem z e-shopu svět součástek.cz mimo jiné, také z e-shopu electron.com, který se stará v podstatě o to stejný jako český e-shop, akorát pro zahraničí. Nerozlišujeme v podstatě zemi, můžete si zboží objednat z Austrálie, z Ameriky, prostě z Novýho Zélandu, stejně tak jako z České republiky. Celý to začalo v roce 2010, kdy jsem s kamarádem o někde v Hongkongu po výstavě, že bychom zkusili prodávat elektronické součástky do celého světa. A tak nějak jsem se v tom plácal tři roky zhruba, kdy jsem vyzkoušel nesčetně e řešení až do té podoby, kde je to dneska. A řekl jsem si, že když nám ten biznis funguje v zahraničí, takže bychom to mohli aplikovat i tady na Českou republiku. Takže zhruba někdy od roku 2012-2013 jsme začali prodávat do Čech, kde jsme postupně rozvinuli i velkou obchod a snažíme se tady upevnit pozici na českém trhu, kde ta konkurence je docela výrazná, ale myslím si, že se nám to poměrně dobře daří. Díky tomu, že jsme menší kolektiv, kdy vlastně jsme schopni tomu zákazníkovi nabídnout to nabídnout podstatně víc než ty velké korporáty, které prostě nejsou pružní a, a všechno jim trvá a v podstatě se některý neumí ani pořádně chovat k zákazníkovi. Takže to je to, co nás jakože dopředu a, a co nás odlišuje od té naší největší konkurence.
0: Super, tak jo, děkuji vám všem za krátké představení. Já si myslím, že se ještě k dalším věcem kolem vašich e-shopů dostaneme v průběhu celého dnešního večera. Já bych už začal konkrétní první otázkou, která mě zajímá. Myslím si, že bude zajímat i posluchače nebo diváky, kteří se na toto vysílání dívají. A to je, který prodejní kanál vám nejvíc funguje a jestli tomu bylo tak vždycky. A co byste k tomu dokázali říct? Tak, Evy.
1: Tak nám to spíš funguje jako od všeho něco. A tvoří to určitě nějaký komplex, jakoby děláme mailing, ten nám hodně pomohl na začátku, kdy my si tvoříme určitou, nebo vytváříme kolem sebe nějakou databázi lidí. Pojmenovali jsme si ji parta malých dobrodruhů a to nám pěkně funguje. Máme výhodu to, že vlastně ty děti rostou, takže zhruba oblíkneme děti, vybavíme od hlavy k patě od toho roku do zhruba 12-14 let. Takže když už s tím člověkem ho dostaneme jednou na ten, ať už na prodejnu nebo na e-shop, tak s ním pracujeme dál a staráme se o něj. Takže mailing určitě uh, funguje, makáme na Facebooku a nám hrozně pomohl díky e-shopu restartu, jsme začali dělat pořádné popesky bez, bez nějakého kopírování, takže určitě přes food text se k nám dostane spousta lidí. No a teďka už teda i si platíme reklamu na na es kliku takže už i tahle fáze k nám přišla, ten zdroj návštěvnosti. Přináší taky ovoce.
0: Takže no, podle vše. toho, co slyším, tak zhruba ti fungují. Nedá se vypíchnout jeden kanál, který by byl nějaký no, dominantní u tebe.
1: Jasně. Jako
0: Ondro, ty máš nějaký kanál, který, který ti přináší největší zdroj zákazníků, nebo jak to vypadá u tebe? Na to se nejvíc soustředíš? Uh,
2: my, my se soustředíme, taky asi jako já, ale už poslední době téměř jako na všechny kanály, ale už na začátku jsme to hodně postavili u nás na obsahu. Jo? Prostě už to děláme nějaký pátek, takže e, snažili jsme se veškeré popisky nebo i to, na co se nás zákazníci ptali v průběhu těch.
0: Tak koukám, Ondra nám vypadl. Uh, nevím, jestli vidíte i vy, že Ondra je pryč. teda vidím tady, že Ondra zmizel. Ostatní se tady slyšíme, on se Ondra zřejmě připojí za chviličku. Uh, jo, tak, uh, Radku, stejná otázka je pro tebe, než se vrátí Ondra, uh, který kanál funguje nej, jako nejlíp tobě? Uh,
4: tak uh, my jsme si samozřejmě po přihlášení do Restart uh, snažili nastartovat uh, fotky, protože uh, víceméně prodáváme sortiment, který uh, nemá, nemá, ty produkty nemá je tolik fotek, nebo ty produktové fotky originální od výrobce jsou dost děsivý. Takže jsme nastartovali hodně fotky. Snažíme se jít popisky. Opravdu fotky nám dělají hodně, uh, už jenom kvůli tomu, že víceméně naše fotky načetla Heureka, má, má to tam včetně našeho odznaků. Uh, takže Hevreka má jako hlavní fotky naše fotky a díky tomu si myslím, že k nám chodí hodně lidí. Uh, pracujeme hodně se Smartcapem, uh, snažíme se komunikovat protože zase ten sortiment, co prodáváme tak uh, úplně tomu každý nerozumí úplně neví, co si má objednat, takže tam jsme hodně na Smartcapu hodně radíme uh, hodně říkáme, co kdo jak si má koupit, jak to má dát do kupy a víceméně popisky a fotky a Smartcap teď je pro nás asi hodně důležitý tím pádem vlastně uh, organické vyhledávání na Google. Uh, tam si myslím, že máme z nějakých 70% přístupů i z organiku, že prostě neplatíme si za tím žádnou reklamu. Platíme si jenom základ, Hevra jako zboží a opravdu nám to funguje. Myslím, že dobře, samozřejmě, chtěli bychom se propracovat dál, jako Eva, nebo uh, tamhle Ondra Vrabců, aby jsme se dostali už i na ten Google AdWords a Squid.
0: Super. Tome, který kanál funguje nejlíp na i tobě?
3: Tak u mě je to, to naprosto jiný než tady u kolegů. V podstatě já jsem na to šel úplně z opačné strany, jelikož mě tlačil čas ve chvíli, když jsme, kdy jsme do toho šli, do toho projektu, tak prvotní, prvotní vlastně cílem bylo ověřit si vůbec, jestli to může fungovat tak, jak chceme. Takže jsem utratil dost velký. To A to je asi ten jeden z těch top kanálů, který nám do dneška funguje, lékož jsem, jak říkám, utratil prostě obrovský balík na PPCčkách a postupně sbíral zkušenosti, ať už sám, nebo samostudiem, nebo přes nějaký agentury. V podstatě jsem se setkal na té cestě s mnoha mnoha SEO šamany a podobnými firmami, kterým mě stále akorát peníze, ale ve finále z toho nic nebylo, což bylo samozřejmě pro mě taky docela dobré poučení. A v současné době je to, je to úplně stejný, 60-70 našeho, našeho vlastně prodeje jde přes PPC, zbytek samozřejmě nějaká retence, zákazníci se vracejí, což je super, ale stejně pořád jsme v té fázi akvizice, kdy se snažíme v podstatě ještě získat, získat ty zákazníky pomocí PPC a, a pak s nimi teprve dále pracujeme. O, čili za mě zbožový vyhledávače ať je, nebo Zboží.cz, ty hlavní, že? Pak samozřejmě AdWords, Sklik, teď zkouštím něco málo z Facebooku, ale, ale nevidím v tom úplně takový jako úspěch, hlavně si myslím, že ta věřitelnost toho Facebooku není až zase tak dobrá jako, jako třeba AdWords. A chceme do budoucna určitě, určitě to otočit a mít ten poměr obráceně, to znamená třeba 20, 10-20 třeba by dělali PPCčka a zbytek organik, ale je to spíš taková utopie. Mi to přijde v této době, kdy, kdy Google se ze dne na den prostě rozhodne, že, že vydá nějakého pandu, který prostě schrání veškeré e-shopy a, a nemáte šanci prostě ani v organiku uspět. Jo. Takže PPCčka zatím, dokavať fungují, budou pro nás ten hlavní, hlavní prodejní kanál.
0: Dobře, zajímá mě, že ty si říkal PPC, hlavní prodejní kanál. Spravuje vám to nějaká agentura, nebo kdo vám to zpravuje, nebo to spravujete sami?
3: Spravuje nám to x agentur, od těch nejmenších až třeba po ty větší, jako agentura Roberta Němce třeba. A v současný doby si to zpravují sami, protože tvrdím, že co si člověk nespravuje sám, tak to nefunguje, protože jsem se spálil se spousta agenturami, a tím, že mnozí z nich vůbec tomu sortimentu nerozuměli. A na co jsem přišel teď, teda v poslední době, tak je, že spousta firm zkouší PPC, a nefungují. A zavrhují ty PPCčka naprosto zbytečně, a to jenom z toho důvodu, že to dělají obráceně. Snaží se, snaží se dostat na web co nejvíc trafiků, který buď může být relevantní nebo ne, ale pak, když ten člověk přijde na ten web a nemá tam odpovídající obsah, tak to samozřejmě nefunguje. Takže dneska to dělám obráceně, zaměřím se na nějakou kategorii produktů, kde vyladím produkty, fotky, popisky, a pak teprve ženu, ženu ten trafik přes PPC na tuto tu skupinu.
0: Hmm,
3: Jasně. Ja, to jasný, to ma... jasný,
0: tohle je taková základní věc, a myslím si, chybá hodně e-shopů tady u nás, kdy prostě se snaží dostat na stránky všemovnými způsobami, jed, jako jednou z těch cest logicky jsou PPC, kdy ty zákazníci dokážete dostat na ty stránky relativně rychle a dokážete je, nebo přilákáte je, nebo přivedete je na nějaký obsah, kde nemáte kompletní informace, nebo nemáte to pěkně zpracované a prostě v tu chvíli eh, to je o tom, nebo jako byste házeli ty peníze z okna, vy je za relativně no. nějaké náklady na ty vaše stránky přinesete a pak ten výsledek je eh, prakticky nulový, protože Důležité se na to poját i z ty stránky, vy si sami upřímně musíte říct to, že kdyby, kdybyste byli vy na místě toho klienta a přišli jste na ten web a viděli jste to, co vidíte, ten váš třeba konkrétní detail produktu, kam se snažíte toho zákazníka přilákat, jestli by vás to přesvědčilo k tomu, že uděláte u vás nákup anebo ne. a Já si myslím, že když si většina z vás upřímně odpoví, tak prostě tam jsou ještě určité rezervy, které jdou vylepšit abyste byste měli ty zákazníky se snažit na ty stránky přivádět až ve chvíli, kdy budete stoprocentně přesvědčení, že prostě v tohoto chvíli byste si ten produkt u vás koupili a to je si myslím taková první věc, kterou byste si měli udělat a upřímně si tuto tu otázku odpovědět, protože pak, když to ne, neuděláte tak pýváte, jak svou energií, svou prací, tak i svými finančníma prostředkama, které... Já si myslím, Tome, že to můžeš potvrdit, že se dá v PPC
3: čeká hodně peněz, když to je dělané špatně a, a prostě... Dá se, dá, se tam, dá, se, dá se tam propálit ty 40 tisíc během dne a nemusí to mít jedinou konverzi. to tohle jsem zažil, když jsem si věřil svý PPC kampaně v zahraničí jedné agentuře, která se pišní studiem má... a jak jim to funguje u ostatních zákazníků a podobně. A jak říkám, prostě pokud je to nerozumí tomu sortimentu, neví, jak zacílit na ty zákazníky a vy se jí plně svěříte, tak ty peníze opravdu propálíte a nevíte jak. Takže důležitý je důvěřovat, ale pořád mít ty PPCčka pod kontrolou, nikomu prostě ty peníze jen tak nesvěřit, jo. Minimálně ne ze začátku, prostě je důležitý na to dohlížet a konzultovat spoustu věcí. A hlavně, co ještě, tady jsem viděl, že funguje nejvíc, tak, je, tak je ta synergie několika kanálů dohromady. Nemůžete prostě brát PPCčka jako jediný zdroj, ale je dobrý třeba to podpořit e-mailingem a hnát tam prostě ten trafik z více zdrojů. A taky další velká chyba lidí, kteří zkouší PPC, je ta, že si ty PPC pustí a očekávají, že přesně v AdWords uvidí konverzi. Pokud tu konverzi nevidí, za dva dny snižují bydy a a prostě v tu chvíli chvíli říkají, ale ono to nefunguje, zastavíme to. Jenže ono to funguje jinak. Ten člověk, když se podívá podíváte Google Analytics, tak třeba kolikrát potřebuje dvě návštěvy nebo tři návštěvy, ale pak přijde z Organiku, a ta, ta konverze se vám v AdWords třeba projeví klidně za, za tři, čtyři dny. Jo. Ale vy už se na to nekoukáte a v tu chvíli to máte stopnutý a věříte, že to prostě nefunguje a ne, nechcete utrácet peníze, ale ono to vlastně funguje, ale s časovým zpožděním. Jo. Takže jenom hodně, hodně jako zevrubně vysvětlení, prostě, že ty BBC nejsou úplně tak jako jednoduchý jako že klik a hned to znamená konverzi.
0: Jasně, a ještě se tady optám... Uh, Konkrétně k těm PPCům u tebe to mě na jednu straně napadla. Tak jak si říkal, že jsi se setkal s tím, že se dá propálit denně několik desítek tisíc za PPC, když to je špatně vedené ty kampaně. Máš hmm. nějaké zkušenosti v tom, že si třeba upravil popisky produktů nebo si doplnil o nějaké třeba vlastní fotky nebo tyhle ty věci, a nasměřoval tam pak lidi znova přes PPC, jestli ty výsledky byly naopak jiné.
3: Určitě mám, mám a je to i prokazatelný, jako kolikrát jsem nad tím přemýšlel ze začátku, ze začátku jsem takhle vůbec neuvažoval, až potom, co jsem vlastně shlednul nějaký video, v pro startu, tak mi to jako začalo vrtat hlavou a zkoušel jsem různé úpravy a samozřejmě já, já nejsem z těch, který sedí prostě na zadku a udělá jednu úpravu za rok, takže vzhledem k tomu, že prostě mě vždycky tlačil čas a mám vždycky rád prostě výsledky rychle, tak jsem zkoušel několik věcí najednou a, a Prostě říkám, raději udělat 20 chyb prostě za měsíc, než udělat jednu, jednu za rok. Jo. Čili uh, zjistil jsem, že třeba stačí drobná úprava u popisku produktů a stačí naformátovat jenom ten text v tom produktu a nahradit tam stejný trafik a má to, má to třeba o 80% větší, větší uh, počet konverzí. Jo. Čili, Každý. Viděl, jsem to, viděl jsem to třeba na Eše prestartu po školení pepře Řezníčka z Kopy včelky, kdy vlastně si vlastně pro tu prezentaci můj produkt časových spínených hodin, kde ten text byl prostě dlouhý na jednu A4 a neměl žádný formátování nic. Jakmile jsem to rozhodil do jednotlivých odstavců a na nahnal na to vlastně úplně stejný trafik jako předtím, tak to začalo konvertovat a, a přišly mi prostě objednávky, kdy jsem fakt jako koukal, bo jsem překvapený, že, že vůbec něco jako takového je možný. O, z prodeje třeba pár kusů se najednou staly prodeje desítky kusů.
0: Super. Já si myslím, že všichni, kdo viděli videa zdarma v rámci AshhoPSTA, prestartu ty tři zdarma, tak ten jeden díl je věnovaný právě i popiskům. Takže tam už ty, ty informace jste získali v tom, jakým způsobem se ty popisky dají nastavit a jakým. Uh, jakým způsobem je můžete upravit tak, aby se těm lidem lépe četly, aby se v nich lépe orientovali a potažmo, aby se v nich lépe orientovali i samotné vyhledávače, protože uh, když tam doplníte ty fotky do toho těla, popisku, tak uh, ten, vy, ten vyhledávač to bere jako více relevantní obsah a prosím vás přirozeně ve textu posouvá uh, na ty hledané výrazy toho daného produktu daleko výše než tu vaši konkurenci. Takže to jsou takové jednoduché věci, které prakticky nestojí, když to řeknu, žádné peníze, stojí akorát váš čas a když ho tomu dáte ten váš čas, tak to opravdu vás výrazně posune v, tom, v těch výsledcích přirozeného vyhledávání v tom klasickém fulltextu daleko výše neste teďkon. Takže určitě pokud jste to video neviděli, nebo pokud jste mu nevěnovali takovou pozornost, tak se k němu určitě vraťte, podívejte se na něj znovu pozorně a snažte se ty věci, které v tom uslyšíte, které tam uvidíte, které tam ukazují prostě na těch vašich e-shopech minimálně u těch hlavních produktů, které nejvíce prodáváte, aplikovat a ty změny, si myslím, že se dostaví poměrně hodně rychle. Teď jsem chtěl dát slovo Ondrovi Vracovi, ještě aby nám dopověděl ty jeho prodajní kanály. A zrovna vidím, že se mu tam točí, židle už se Ondra vrací. Tak, Ondro, jestli bys nám jenom dokončil ještě tu tvoji myšlenku ohledně tvojich uh, prodajních kanálů a vrátím, uh, vrátíme se potom zase tím kolečkem ke z vás s další otázkou.
2: Určitě tak já už doufám, že všechno bude snad v pořádku. Um, já jsem mluvil o tom, že jsme se hodně zaměřili na, na obsah. Opravdu na tom pracujeme už léta, takže myslím si, že to nám přináší hodně výsledky jako dobrý, protože jsou ty stránky dobře zaindexované, ale třeba byli překvapené, jak nám dobře fungují třeba Google nákupy, nebo třeba i Hureka. Je to takový moc jsem tomu tehdy nevěnoval pozornost, ale dneska vidím, že ty čísla i tady z těch prodejních kanálů, nejsou úc špatný. Naopak třeba nám vůbec nefunguje zboží, ale nicméně, když bych to měl jako schrnout, tak za mě je vždycky obsah. Prostě věnovat se popiskům, aby to pro ty lidi bylo čtivý, aby se jim to prostě líbilo, když na ty stránky přijdou, aby si to, když se to bude totiž líbit těm zákazníkům, tak se to bude líbit i Google a je to prostě pro vás výhrano.
0: Tak jo, super. Děkujeme za názor a pohled ONRY a, a přidání nějakých jeho, jeho zkušeností a výsledků v rámci prodejních kanálů nebo věcí, které mu fungují. Já bych na toto trošičku navázal uh, a optal bych se vás. Fashion Prestartu o tom hodně mluvím. My jsme si sami o tom přesvědčili na XHockey a pak jsem to. Pak jsem ty, ty zkušenosti předávám, předával všem ostatním a dál předávám Fashion prestartu to jsou obrázky a popisování obrázků v těle popisku. My jsme tenkrát to tak vyzkoušeli u jedních bruslí, kdy jsme jim dali prostě altpopisky, dali jsme jim, protože tenkrát nám různé agentury, se kterými jsme spolupracovali v tu dobu, nebo jsme, jsme u nich zjišťovali informace v rámci spolupráce, tak nám třeba říkali, že toto nemá význam dělat, že je to stará metoda, že to prostě nepřináší žádné výsadky, my jsme si tak trošičku trvali na svém a ty altpopisky jsme obrázkům dali a tenkrát jsme ty brusle popsali ang- anglicky aby jsme se to vyzkoušeli, ty výsledky v rámci i českého Google tady a když jsme se tam dali goalieský CCM RBZ80, ten model, jak se píše anglicky, tak jsme prostě vyjeli i mezi zahraničníma e-shopama vyjeli ty naše fotky a v tu chvíli jsme se řekli, tak to dává smysl a budeme se tomu věnovat hodně a hlavně je důležité v tom, ta věc, že dneska čím více lidí vybírá právě přes ty Google obrázky. To znamená, že zadáte, ať zadáte na internetu třeba venkovní hra a nějaké třeba ruské kuželky nebo něco, tak dáte prostě obrázky a teď se díváte podle těch obrázků a snažíte se vidět Některý z těch produktů, jako který nej, nejblíže to je vaší představy, kterou jste si představovali, jak, jak by ten produkt mohl vypadat. A pak že tam tu fotku máte a jste mezi těma těma fotkama, tak máte daleko větší šanci, že ten zákazník přejde na ten váš e-shop, proklikne uh, a potom u vás potažmo udělá i tu objednávku. A samozřejmě. I to, jak to říkám, v těch videích zdarma, které jste viděli, je důležité, abyste na ty obrázky dali vaše podoznaky, nějaká ikonka třeba vlastní foto, protože zase, když to vyjde v tom výpisu těch Google obrázků, tak ten člověk ho to zaujme daleko více, tahle ta jedna fotka s nějakou ikonkou, než všechny ostatní fotky. A když pak uděláte ty fotky ještě vlastní, to znamená, že se liší od těch všech, které dodává ten výrobce, těch standardních kataliz, katalogových fotek, takzvaně, tak ta šance zase toho prokliku a toho samotného nákupu je daleko větší. Ale zajímá mě i vaše zkušenosti s tím jak jsem říkal, my jsme se na Exocii přesvědčili o tom, že tohoto opravdu funguje, Přinášou nám to traffic a konverze přímo z Google obrázků ze se seznam obrázků, jak jste na tom vy? jestli jste to třeba zkoušeli, protože vím, že ne všichni možná to zkoušíte, někteří z vás ano, a jaké vám to přináší výsledky, jestli má význam se tomu tomu opravdu věnovat. Tak Evo, jestli nám může říct ty první.
1: Určitě pro nás to má význam, v tom, že ty rodiče těch našich malých dobrodruhů, uh, mají rádi, když to, uh, třeba oblečení, ty dražší bundy outdoorový viději vidí na těch dětech. Takže. Uh, Buď máme dodavatele, teda, kteří dokážou ty image fotky dodat ve vysoké kvalitě, případně i nějaká videa, pokud nemáme, tak vezmeme děti na zahradě na Šumavě a máme už nějakou kulisu a tam jedno místo, kde to nějakým způsobem fotíme a určitě se nám to vrací, zákazníci na to reagují velice dobře, až mě to překvapilo, jako všimnou si toho, že to děláte nějak jinak než ty ostatní šopy. A jak říká Dano, v těch Google obrázkách to určitě výjíždí. Určitě to stojí za to, se s tímto práci dát. Samozřejmě nejde to u všeho, asi, jakoby, třeba u nás máme těch produktů opravdu hodně. Ale pokud začne nová, nová sezona, nová kolekce a vím, že ten dodavatel a ty fotky úplně nedodá, tak, tak to vezmeme komplet a, a fotíme a natáct. zkoušíme i natáčet. Zatím jsme ve stavu, že se učíme stříhat, ale je to, je to důležité, pokud to chcete dělat jinak.
0: A záleží ještě, věnujete se uh, nějak uh, speciálně těm outpopiscům, to znamená, že popisujete ten obrázek Widzę. takzvaně do druhého kódu?
1: Jakmile se, jakmile se to vkládá do textu, tak. Nebo u nás prostě já se snažím, aby holky když stahují fotky, aby to rovnou pojmenovávaly, což potom nám šokte umožňuje nějakým způsobem při tom nahrání do textu, rovnou už to tam vyskobuje samo. A pokud ne, tak to tam samozřejmě dopisujeme a opravdu v těch Google obrázkách jsme vidět.
0: Super. Jak ty, Ondro, jak pracuješ s fotkami, nebo jestli využíváš tuhotu tu metodu taky?
2: Jo, my to využíváme už taky úplně od začátku. Dokonce se mi podařilo v Shoptetu si s tím tak jako i trošku pohrát, protože máme šopové řešení na Shoptetu. Takže my jsme vlastně vložili ty obrázky do těla toho popisku a každému tomu jednotlivým obr- obrázku jsme vlastně dali alt popisek. On dneska až ty ty nově nabízí možnost vložit název toho obrázku přímo, když tam nahráváte ty obrázky do ty galerie. Ale nicméně tohle byla jako by pro nás další cesta, jak tam ten název toho výrobku zviditelnit. Co je zajímavé, je, že nám ty obrázky na to vyhledávání fungují daleko líp na seznamu než na Google. Přestože na Google jako nám fungují taky dobře, tak bych řekl, že víc těch obrázků je dohledatelných a zaindexovaných líp na seznamu. Takže za nás asi takhle. No?
0: Uh-huh. Super. To ty, Radku, jak si na tom ty s obrázkama nebo s popiskem, s popisování obrázku, nebo jestli zadáváš taky do popisku trošičku víc, než jenom klasicky v té fotoglary?
4: Jasně. Uh, tak uh, já určitě, určitě zadávám popisky, popisky. Uh, ze začátku jsme úplně vždycky byli natěšení, až si to tam objeví a my budeme ty první, protože, uh, který mají tu fotku, protože opravdu, jak jsem zmiňoval, spousta, uh, spousta těch produktů, nemělo žádnou fotku nebo prostě nemělo tak dobrou fotku. Takže my jsme, my teďka opravdu vyjíždíme na prvních pozicích s většinou fotka, fotek, co vlastně uděláme. Ty fotky vlastně fotíme tak, jak nám přijdou pod ruku. 90% fotek máme nafoceno na našem prodejním pultě, vždycky, když je chvilka, než někdo přijde, hodíme to na pult, nafotíme to prostě ze všech možných stran, aby si zákazník prostě dokázal představit z každé strany prostě ten výrobek, třeba řekněme, ještě Simco, tak aby viděl i detailně tu rukojeť, že je pogubovaná, aby to prostě viděl, jak to má, jak to má být a, a vlastně máme teďka dáte do vyhledávače simku kleště, tak je tam spousta našich fotek, které vlastně poznáte tím, že to máme opravdu na půtě a furt stejný pozadí. Jo, takže určitě to děláme, jsme za to víceméně víceméně rádi, protože to nám hodně prodává Heureka vlastně tyhle ty fotky všechny načetla, takže Heureka když najdete teďka na Heureku, má na svých hlavních stránkách prostě naše fotky, protože opravdu ty fotky nebyly, takže tam hodně používá naše fotky, což nám z začátku vadilo, ale teď to vidíme jako plus, protože tam dáváme vodoznak, aby všichni viděli, kdo má ty fotky nafocený a lidi si myslím, že nám díky tomu hodně chodí a díky tomu to má prodejnost. Proto i si myslím, že zmiňu to, že je dobrý, když je vidět, že ta fotka je vlastní když to není prostě v nějakém fotostudiu, nebo když to nemá to bílý pozadí, protože ten člověk si úplně neuvědomí, že, že to není ta originální fot, fotka a pak by nemusel přijít. U nás to ví nahned, že to je prostě naše fotka, protože uh, my to máme na pultě, máme vlastní pozadí uh, a díky tomu nám opravdu ty lidi přijdou. Jo? Uh, stalo se nám, že uh, jsme měli akusvítilnu Dali jsme, jí, dali jsme ráno fotky, uh, odpoledne tam přišel pán a rovnou si to koupil. Samozřejmě je to shoda náhod, uh, ale ta fotka prostě podmínila to, že se ten produkt prodal a šel vlastně ještě ten den do světa. Jo, takže se u nás ani ta svítilna.
0: Uh. Super, tak jo. Uh, jak si na tom ty, to má zkušenosti s vlastníma fotkama nebo případně alkopisky si používáš u popisků
3: produktů? No úplně, úplně nejlíp na tom nejsem, asi jako, jako tady jsem slyšel, tak toho času tolik nemám na to, abych to dělal, ale chystám se určitě to trošku zlepšit. Nicméně zkoušel jsem u pár produktů a funguje to uh, hlavně v oblasti pájecí, to byl takový pilot, jako že jsem si řekl, dobrý, vyzkouším, jestli to funguje, nefunguje, takže jsem si vzal jednu, jednu kategorii na, na vyzkoušení. No a první den třeba hned, co jsem tam dal ty fotky, tak uh, se ta pájka prodala, tak jako říkal tady Radek, prostě, že ještě ten den šla do světa, tak jsem říkal, je super, prostě hrozně prostě mě to nabudilo. Třeba jako chviličku utlum, že, že jako nic, nic extra to nebylo, ne, neznal, nepoznal jsem třeba žádný rozdíl. No a dneska, když se na to dívám zpětně, tak to focení třeba těch pájek proběhlo zhruba někdy před rokem a prostě ty meziroční nárůsty tam jsou úplně, úplně šílený, jako v řádově třeba desítky procent, jo. u některých produktů je to třeba 200, 300 procent nárust, co se prodejnosti, takže tam jsem s tím docela spokojený a už jenom pro tohle nebo z tohohle bude to má, má smysl jako dělat a co je velká výhoda právě u focení si vlastně ten produkt vezmete do té ruky a to stejný vlastně u tvorby popisku. Jo. Mělo by to asi být synergický při tvorbě popisku si vzít prostě do ruky foťáka a začít fotit. Takže kolikrát jsem třeba narazil jako na některé produkty, že jsem řekne, prostě to do fotit ani nebudu. To, to je takový šit, že to prostě musíme vyřadit z produktu, z nabídky a, a vůbec to ani neprodávat. Jo. Narazíte prostě kolikrát. Jako, když, když sedíte u stolu a nakupujete, tak je to fajn, ale prostě přijdete do toho skladu a osaháte si ten výrobek, tak zjistíte, že prostě naprosto ne. I tím, že budete dělat ty fotky, popisky, tak prostě zjistíte, zjistíte co vlastně, vlastně máte no, v tom skladu. Takže za mě určitě určitě fotit, určitě používat alt popisky. Má to smysl netrápit se tolik s názvem názvem té fotky nebo prostě s názvem toho souboru té fotky. Mnohem důležitější je alt a title té fotky, které jsou právě důležitý pro ty vyhledávače. No, spousta, lidí, spousta lidí řeší třeba spousta lidí řeší třeba předtím, než vytvoří první produkt, jak to vlastně budou dělat jaký budou mít pozadí a podobně e, není to vůbec podstatný vzal jsem si prostě obyčejný stůl kancelářský který jsem měl a vzal jsem si do ruky zrcadlovku, teda, kterou máme nicméně dneska bych to klidně udělal i s mobilem a vyfodil jsem první produkt. Zjistil jsem, kde jsou ty bolavý místa, první fotka mi trvala třeba, nebo prvních pár fotek u jednoho produktu mi trvalo, třeba řekněme hodinu, ale další fotky už jsou víceméně strojová záležitost. Prostě jedete, cvakáte to a i ta úprava potom, pokud máte nějaký rozumný rozumný software. Já jsem tenkrát používal Photoshop, dneska bych to dělal asi ve volné verzi Gimpu, ale je to to v podstatě jedno, jakým softwarem to uděláte. Jaký je to software a jaký je, jak je úplně ten výsledný efekt? Důležitý je myslet na to. A děláte to proto, že ten zákazník si nemůže takhle nadálku šahat ty, ty detaily toho produktu, takže je dobré dělat výřezy, ať už jsou to kuželky nebo, nebo kostky nebo, nebo pájky nebo kleště, to je to úplně jedno. Jo. Třeba typicky, třeba má nějaký sortiment. Čepic, dejme tomu letních, a, a mě zajímá třeba, jaký jak, jak má zapínání ta čepice. Takže je dobrý napsat o tom jednu větičku a udělat třeba detail výře z té fotky. Tohle dobro prodává.
0: Super. Tak jo, jdeme Přesně, tak. se na další otázku. Tam mě hodně zajímá, víte můj názor, můj názor znáte i z Echo Pre-startu, často jsem tam říkal. Že slovo slava byla u nás v XOKI zakázané slovo, že jsme se snažili prorazit úplně jinými cestama k tomu zákazníkovi a jiným způsobem ho přesvědčit k tomu, aby u nás nakoupil. Protože v rámci XOKI, když si porovnáte ty ceny i v rámci ostatních e-shopů, tak jsme se vždycky řadili do té kategorie e-shopů, které měly vyšší ceny. Určitě jsme nebojovali cenou, naopak ta cena byla vždycky vyšší, byla v ní nějaká marže, nějaká přidaná hodnota našeho servisu na naši práce, Nedávali jsme třeba nikdy poštovné zdarma, i přestože naši konkurenti, nejbližší konkurenti, i ty zdálení, prostě všichni bojovali poštovním zdarma a předháněli se v tom, od jaké nižší hranice to poštovné zdarma dají. Až jsme si často říkali, že jsme znali zhruba ty marže v našem segmentu, že se jim to nemůže rentovat, prostě nesmyslná cenová válka. Zajímá mě na to váš pohled souhlasíte s tím, že kdo má nižší ceny, prodá víc, že se vyplatí dávat nižší ceny a prodáže třeba tou nízkou cenou. Já s tím nesouhlasím, ale zajímá mě na to váš pohled, protože máte také své zkušenosti, máte své zákazníky, kteří se si prošli a určitě tahle ta informace může možná pomoci ostatním, kteří řeší teď tu otázku, mám nastavit nízké ceny, prodám toho víc nebo dám vyšší ceny, neprodám nic. Jak to je ve skutečnosti u vás?
1: No, tak jestli teda mám, u nás je to tak, že se snažíme, do, no, se držíme doporučené ceny dodavatele. A v podstatě, pokud s nějakou značkou i začínáme, tak to jsou první slova, které s nimi řešíme, první věci, které s nimi řešíme, jak je to s jejich cenou politikou na e-shopech a tak. Svojí vždycky dají nějaký rozptyl, ale můžete do 10%, tak ono to pak zase špatně vypadá na tom webu, když všude dáte na všechny baťušky, dáte 7%, bohužel. V tomhle jsme museli někde cuknout maličko, ale jinak se držíme úplně, co to jde. Co to jde, doporučených cen. Um, jednoznačně se snažíme, jakoby věnujeme se zákazníkům, kteří ocení to, jak my se jim tady věnujeme, jak jim informace, servis, uh, jsme na telefonu prostě od rána do večera. A pokud někdo jde cenou, tak to není, tak to je to zákazník většinou, který přijde jednou a příště bude na tu cenu někde jinde a to se nám prostě jako. Samozřejmě stává, dokonce si nechají, nedávno se mi stalo ve fotici tady tři věci, které si k sobě hodějí, zeptají se na slovu, my jim toho nedáme a paní samozřejmě objednávku neudělá, nebo samozřejmě prostě neudělá. Tak jako může mě to odradit, ale takovýhle zákazníků je prostě, nevím, 2% ze 100 a tím se člověk prostě odradí nějakým způsobem asi nesmí, pokud to chce dělat, jako touhle cestou, co jsme si nastavili, i díky jako e Jediný co my teda máme, dopravu zdarma od tří tisíc, v podstatě tu hladinu jsme zvedali a musím říct, že oni se jakoby u nás těch třech tisíc snaží dosáhnout, což je pro nás v letě jakoby fajn, fajn poměrná objednávka, takže my jsme úplně třeba nezrušili dopravu zdarma, ale zvedali jsme ji a zimně ji zvedáme ještě víc, takže jakoby pocitově to nějakým způsobem. U nás funguje těch zákazníků.
0: Super. Jak si na tom ty Ondro s nízkou cenou? Prolážíte nízkou
2: cenou? Ne, v žádném případě. Já ja to říkám vždycky a všude. Prostě my máme nějakou cenu, e, víme, jakou chceme mít marži na těch věcech, a cena je to poslední, čím budeme bojovat. Takže jako, pokud se nás někdo srovná, ve srovnávacích hrách se od nejlevnějšího, tak tam nás bohužel nenajde. Jo. My se snažíme tomu zákazníkovi nabídnout daleko víc než jenom nízkou cenu, ale prostě to je i ta komunikace s ním, servis. Pokud je nějaký problém, tak to s tím zákazníkem ideálně vyřešit hnedka. Říkám za mě, jako cena nebo sleva nebo něco podobného je úplně u nás zakázané slovo, takže nepřipadá vůbec v úvahu a bojujeme jinak. No. Myslím si, že jsou v e-shopu daleko zajímavější věci, než řešit, abych měl nejnižší cenu na Heurece nebo na podobných srovnávačích. Takže takhle za nás.
3: Uh,
0: Radku, tvoje zkušenost s jaká v rámci cenové, cenové politiky nebo v tom směru cenové strategie e-shopu? Uh,
4: tak za mě já si myslím, že to hodně dobře popsala Eva, no? ale uh, my, jelikož opravdu intenzivně se e věnujeme tři roky a z toho dva roky jsme členy e Restart, tak jedeme víceméně podle těchto pravidel e Restart a sleva je u nás zakázaný slovo. A prostě my už jsme třikrát zdražili, jo? Já, už, já už jsem třikrát zdražil, teďka si myslím, že zdražíme znova a sice nezvedáme tak, jak Marka, jako rapidně, že bychom zdražovali o desítky procent, jsou to víceméně procenta, dvě, ale, ale zase zdražíme a teďka vlastně ty lidi, lidi nám píšou furt o slevu. Pán psal na SmartSuppu, mám za 18 stovek v košíku, kdy dostanu slevu tak jsem mu hnedka obratem odepsal. To bohužel, ale sledoval u nás je až od 18 tisíc aby to hrálo prostě. Prostě jsem si vymyslel 18 tisíc, ale, ale řekl jsem mu, aby viděl prostě nějakou um, tadyhle hodnotu. Jo, tak se samozřejmě urazil a odešel ale nekoupil. Fajn, ok, nekoupil. Uh, měli jsme tam i zákazníka, s kterým jsem byl tady po 8 hodině na smartsapu uh, Prostě hodinu hodinu jsem tady mu vysvětloval, co kde, jak si má koupit. On říkal, to je super, máte ty fotky, to je paráda. Teď jste se mnou tady, t- jo, na tom četu, to je skvělý, Teďka už mám v košíku tady za pět tisíc, dostanu slevu. Já jsem, Tak jsem mu zase odepsal, říkám, ale my vám nemůžeme dát slevu, protože to všechno ta cena obnáší, tenhle náš servis, který teďka večíry my s váma tady někdo komunikuje. Myslím si, že to, když půjdete na jiný e-shop v našem odvětví, jako to s váma nikdo komunikovat, takhle nebude. A je teda fakt, že pán uznal, dohodil do košíku ještě za dalších 10 tisíc a objednal. A prostě chci to takhle přes jako těm lidem vysvětlit, ale někomu to nevysvětlíte. Opravdu, jak říkala Eva, jsou to hledači cen a o ty mi nestojíme a tak to je. To prostě bude vždycky, si myslím.
0: Optám se, Radku, na dvě věci, které mě napadly v tom, možná by to napadlo i ostatní diváky, kteří se dívají na toto vysílání. Uh, ty jsi říkal, slevu nedám, zákazník odejde. Uh, OK, těch zákazníků může odejít hodně a člověk si řekne: Ten e-shop mohl přijít o jednotky, o desítky, o stovky objednávek ročně, o nějaké tisíce, desetitisíce, sta tisíce, tisíce obratů, kdyby se možná zachoval jinak a tu slevu dal. Spíš zajímá v tomto směru, po tom, co se změnil tu strategii a ty ceny, jak si říkal, si postupně navyšoval jednou, dvakrát, možná teď tam po třetí. Uh, meziročně obrat ti stoupá nebo klesá. Jakoby jestli to má třeba za následek toho, že když ty ceny zvedneš o 2%, tak samozřejmě se toho asi bojíš, jestli ty zákazníci neubidou a jestli opravdu ubidou, když teda zvedneš, nebo jestli máš jenom vyšší ziská méně zákazníků, nebo jak to v praxi funguje
4: v tom případě. Um, tak uh, já jsem se toho strašně bál. Strašně jsem se bál a víceméně jsem si říkal, uh, že i ty, ty lidi, kteří se mě zeptají o slevu, že bych jim tu slevu měl dát, protože vlastně jinak odejdou a nekoupí ale chce se nad tím trošičku povzníst, Nebát se toho, říkám, když člověk nezdraží o najednou bát se o 50%, prostě celý e-shop, tak si myslím, že by se toho neměl bát. Chce to opravdu jít nahoru, protože tomu dává nějaký svůj čas a ten čas se musí někde zhodnotit. A výsledek to je, že vlastně se eliminují tady ty poptávači slev, a chodí k vám lidi, kteří ocenějí to, že tam dáváte nějaký servis, že máte nějaký fotky, že máte nějaký popisky a víceméně to, že by se uh, nějakou snížily objednávky nebo něco uh, právě vůbec. Zvedá se to, zvedá se to, je to samozřejmě výkyově, ale zvedá se to zvedá se to poměrně hodně, spíš nestíháme, než než uh, aby jsme se tam úplně jak se říká, dloubali v nose, takže
0: pro no, mě se to,
1: ty lidi
4: prostě vrací. Ty...
0: To je moje druhá otázka, kterou jsem na toto měla, chtěl jsem se optat. Když se třeba dřív, nevím, jestli si dřív takovou politiku uznával, nebo jestli si třeba dřív slavě dával. A jestli můžeš porovnat s tím, když teba, třeba dneska tu stavu nedáš a získáš nějakého zákazníka, jak si říkala ten pán, který u tebe si hodil v košíku za 10 tisíc, udělal nakonec objednávku, ocenil nějakou tu práci, jestli třeba z dřív z těch zákazníků, kteří službu dostali, se pak ty zákazníci vraceli, tyhle, co dostali tu slevu, a nebo že se spíš vrací tyhle, kteří ocení ten servis a díky tomu si s ním buduje vztah a máš nějaké potom stále zákazníky, protože ty si logicky, ty si díky i té marži, kterou ty zvýšíš o jedno, dvě, tři to je jedno, ty to číslo tak jsem přesvědčený, že, že tvoje konkurence jde naprosto opačně a o jedno, dvě, tři, možná 5 deset ty ceny snižuje, protože si myslí, že tím získá víc zákazníků. Ale ty, tyhle ty peníze, které získáš navíc můžeš věnovat do nějakého rozvoje, do nějakého zákaznického servisu, do nějakých těch věcí dál a dál, jak to říkal, někdo na tom telefonu je třeba v 9 10 večer a jako komunikuje s těma lidma a podle mě to vyvolává to, a budeme se o tom bavit za chviličku dál, že se zvyšuje síla brandu toho e-shopu a možná tyhle ty zákazníci se udrží daleko lépe a jsou z nich stálí zákazníci, než právě z těch, jak to říct, z těch slevových zákazníků, nebo ty, kteří chtějí jenom tu slevu. A myslím si, že příště budou zkoušet slevu u tvé konkurence a tam, kde ji dostanou, tak tam koupí a vůbec jim je jedno, kde nakupují.
4: Jo, přesně tak. Samozřejmě, my jsme to vyzkoušeli tak, že v těch slabších měsících jsme dávali třeba slevu na první nákup. Pak jsme dávali třeba slevu za hodnocení na Horece. Slevu za hodnocení na Horece nevyužil prakticky nikdo. Slevu na první nákup, to nám docela šlo, to nám fungovalo, ale pozorovali jsme to a ty lidi se úplně nevraceli. Prostě šli vysloveně za cenou, šli vysloveně za slevou a udělali jednu objednávku a tím to haslo. Jo, to zase teďka, když vidím, tak ten pán, co třeba jsem se s ním bavil, tý po tý osmý hodině, uh, už u nás udělal tři objednávky, ještě další, samozřejmě ne tak velký, ale, ale vrátil se, vrací se, uh, jsem si jistý, že nás doporučí i dál. Jo, hodnotil nás i velice dobře na Heurece. A uh, o to si myslím, že jde, prostě, aby se ty lidi vraceli, tady ty zákazníci, co že do něj oslevu a už
0: k vám nikdy nepřijdou. Super, Radku, děkuju za vyčerpávající odpověď. <laughs> ten náš původní plán, že jsme to chtěli mít někde kolem hodiny až hodiny a půl, koukám se nám trošičku rozpadá pod rukama, no. protože na jednu stranu jsou to, pro mě já vlastně si ani moc těch odpovědí zkracovat, protože za mě to je, tyhle ty autentické odpovědi jsou super, protože dokážou lidi inspirovat a dokážou jim opravdu poskytnout ten reálný pohled na tu věc. A myslím si, že toho je daleko víc, než poslouchat jakékoliv školení nebo jakékoliv teoretické informace, když slyšíte ty věci. Ty věci z praxe. No. Takže uvidíme, jak na to dneska dopadne časově. Teď je tady trošičku napadá to, že bychom z toho možná mohli, pokud to bude divákům líbit, udělat nějaký takový uh, praktický cyklus, že bychom se mohli jednou v nějaké periodě, třeba jednou za dva, tři měsíce, potkat a udělat takovýhle, uh, takovýhle přenos, prostě protože si myslím, že z praxe tyhle ty informace mají pro ostatní cenu zata. ta. Aspoň já se na to tak dívám. Uvidíme, jak to se bude časově teda natáhovat, když to jako útěma budeme pokračovat uh, příště zajímá mě teď konečně jako pohled tvůj Tome na tuhout tu cenovou válku, protože možná ve vašem segmentu je to trošičku jiné nebo jak se na to díváš ty nebo jakým způsobem prorážíte vy cenou v tom vašem konkurenčním prostředí.
3: Tak jak se říkal tak jak se říkalo v podstatě jako Nemá, nemá smysl tady mluvit nějak jako obecně a plácat tady plný řeči. Jako já, já to nemám rád u žádného školení ani u žádných jako webinářů, kdy někdo obecně letecky prostě nějaký téma, který si někde nastude načten. Nejdůležitější jsou ty informace z praxe, a i přesto, že radek to natáhne, tak prostě za mě to má mnohem větší hodnotu než než něco si někde nastudovat přečíst a podobně. Jo? Nebo slyšet ty informace od lidí, který prostě v životě éshop nem nevlastnili. A to v jakýkoliv oblasti. Co se týče mě a naší cenové politiky vec, tak můžu to rozdělit na dvě oblasti, buď to zahraničí nebo Čechy. V zahraničí tam to funguje úplně jinak diametrálně odlišně než v Čechách. A bych začal možná těma Čechama. Když jsme skupovali na trh, tak jsme zavedli 500 korun dopravou zdarma. Zboží nad 500 korun doprava zdarma. Tohle jsme si od toho hrozně slibovali s tím, že jako lidi nás budou brát jako noví, že, že prostě každý u nás musí objednat, že prostě nad 500, nebo pod 500, jako všechno má zdarma, že to zadotujeme a, a podobně. Nemělo to žádný lavinový efekt, jako že bychom nasbírali miliony zákazníků, vůbec ne. Naopak jsme sbírali jenom takový ty menší drobní zákazníky, kteří prostě to neocenili a byly přesně takový ty v vozovkách vyčuraný, že prostě chtěli, chtěli všechno zdarma, chtěli ještě k tomu navíc slevy a podobně. Takže po vzralý úvoze asi po půl roce jsme to přerušili a hrozně jsme se toho kroku báli, zvedli jsme dopravu zdarma nad 1000 korun. Tohle znamenalo pro nás jako zásadní krok, ale ve finále, ve finále jako ty obavy byly naprosto zbytečný, vůbec nic se nezměnilo, lidi se chovali pořád naprosto stejně. Až asi po dvou letech, kdy jsme spolu mluvili na e-shop restartu o této tý cenový politice dopravy zdarma, když si říkal, že na, na, e-shop, na e-shopu x nemáte vlastně žádnou dopravu zdarma, zákazník si to platí tak jsem říkal, dobrý, tak udělám ústupek a zvednu to na 25 a tisíce. A to už bylo jako fakt velký rozhodnutí. A v tu, chvíli, v tu chvíli vlastně ty zákazníci na nás teprve začali být vážně můj pocit. Prostě zvýšila se rapidně hodnota objednávky a ozývaly se prostě firmy, které od nás předtím nenakupovaly. Takže za mě jedině, jedině dobře. Nebát se zdražit, nebát se zvýšit limit pro o, dopravu zdarma. a Myslím si, že to, že to přinese všem, všem pozitivní výsledky. A co se týče zahraničí, tak tam, tak tam to funguje úplně naopak. Tam, když jsme měli cokoliv zdarma, tak ti zákazníci nás brali jako nedůvěryhodný. Měli jsme ceny, které tady fungují v Evropě a američanci od nás nic nekoupili. Když jsem zdražil o 300% v Americe nebo pro Ameriku, tak teprve lidi od nás začali nakupovat. Jo? Čili ne nejlevnější znamená vždy jako nejlepší že asi tak nebá se to prostě zdrožit. Super, takže já si myslím, hodně zajímavé
0: pohledy. Čekal jsem teda upřímně, aspoň od jednomu z vás, že řeknete, my to přesjedeme ne přes nejnižší ceny, ale jedeme prostě s nějakou cenovou, jako sledujeme cenově konkurence, nějak se to snažíme dorovnávat a je super tady vidět čtyři příklady toho, že to jde dělat, dělat, když si nastavíte svoje vlastní ceny, ceny vyšší než má ta vaše konkurence a přesto prodáváte. Často Eddie- i víc, než když jste prodávali s těma nízkými cenami. já prostě tím, o tom jsem se přesvědčil už u nás na XOK, když jsme třeba nějaký produkt zlevnili. A já jsem se dokonce bavil i s klukama, kteří od nás kupovali XOK. Tak my jsme prodávali třeba rybano za 450 korun a to rybano se prodávalo možná to byl jeden z nejčastěji spodávaných artiků, nebo patřilo mezi třeba top 5 eh má základní věc má byl disky tréninkový dress tady taky kolem 500, pak tam byly nějaký ponožky do bruslí a tohoto to a 450 korun, aby jsme to ribano kupovali třeba řeknu za 200 i ten uh, výrobce, který ho dodávalo pro Českou republiku, ho prodával z nějakou 20-30% marže, Já jsem si prostě říkal, jaký je to nesmysl prodávat rybano, které je dobré za, za 230 korun, úplná kravina. A dali, a dali jsme tomu 450 korun a těch ryban jsme prodali nejvíc vůbec tady v republice. Úplně bez problemu. Na nakamený prodejně i přes ten internet. A kluci teď přišli, udělali uh, změnu v tom, že to rybano zlevněly, dali ho levnější, mysleli si, že prostě prodají těch ryban víc. A když jsem se s ní teď bavil, tak říkali, že ty ryby se skoro vůbec neprodávají. Já ja neříkám, že to je přímý důsledek toho, že to, to zlevněly, ale prostě. Je vidět, že když to ryba nebo ten produkt stojí víc, tak to není překážka k tomu, aby se Je potřeba tomu udělat popisek, ten marketing, aby si ho lidi našli a aby když pak na ten detail třeba toho produktu přijdou, tak aby to v nich vzbudilo nějaké věmy, že si řeknou ano, tady si to chci vyzkoušet, tady si ten produkt si nakoupit a to si myslím, že souvisí i možná s tou mojí další otázkou, bych se vás rád optal, jak se díváte nebo jak vnímáte sílu brandu a jestli i ten brand jako takový, když se buduje, má vliv na to, za mě určitě má, že ty zákazníci u vás dokážou koupit i ve chvíli, kdy třeba ta cena není nejnižší nebo je prostě vyšší. A co třeba konkrétně vy, jestli se tomu brandu věnujete a co pro něj děláte a co to pro vás ten brand je, jestli pro vás má takový význam. Zase myslím si, že s čtyřma příběhama možná bude každý úplně jiný v tomto pohledu. A ten pohled zajímá. Tak jestli byste mohli z, uh, hlavně divákům, kteří sledují dnešní video, uh, jak na tom jste s brandem a jak se na to, tu otázku díváte. Uh,
1: tak my určitě jednoznačně jedeme brandem. My se snažíme dostat do hlaviček těch, těch malých dobrodruhů, toho to našeho panáčka malého dobrodruha, a ho tady za sebou v Uh, a daří se to. Daří se to. Za začátku jsme si v tom úplně nevěřili. Díky pro startu jsme si v tom věřit začali, což nám obrovsky pomohlo. Je to dva roky zpátky v červnu, uh, kdy prostě jsem řekl, neboj se toho běž touhle cestou, je to prostě jiný a je to, je to fajn. A tenkrát jsem viděla tvého syna, jak prostě si zase zamlovat do našeho auta, na kterém ten dobrodruh je prostě nalatý. A pomalu, a všechno, a dělalo mu to radost. A takhle reagovalo dalších, dalších víc a víc dětí. Takže my jednoznačně tohle cestou jdeme a vrací se nám to obrovsky, jak na prodejně to vidíme, tak, tak v rámci toho e-shopu. S tím způsobem my takhle, my se snažíme prostě vybudovat opravdu místo, kde víte, že koupíte kvalitní věc. Jako neřešíte cenu, líbí se vám to, že jsme tady pro vás, to samozřejmě něco stojí. Takže ta cena je adekvátní. A uh, my, jako si teďka už i můžeme dovolit po té době uh, vedle těch značek, uh, které máme, postavit i značky méně známé, v tom smyslu, že ty lidi nám důvěřují uh, v tom, co jsme pro vybrali. vybrali. My děláme určitý předvýběr toho, co by se jim prostě, ať už pro ten pobyt v přírodě, prostě jako v mohlo hodit ať už a zabíháme už i do dospěláků. Samozřejmě nedá se to do nekonečná, ale prostě máme důvěru té party malí dobrodruhů. Takže má to hlavu a patu, a postupně už začínáme být i ve stavu, že my jsme rádi nějakou limitovanou sérii, ať už triček nebo prostě něčeho. To už by neslo i tu postavičku na tom zboží, což jako si, jsem si ještě před dvěma lety neměl představit. Takže nápadů kolem dobrodruhé je spousta. Nám obrovsky pomáhají, říkáme tomu, offline akce, ale v podstatě se face-to-face setkáváme s lidmi na různých rodinných festivalech, kde wlastně, uh, jsme dostali možnost nějakým způsobem se prezentovat s, uh, s naší outdoorovou zónou pro malé odborruhy, a to nám taky obrovsky, hlavně v rámci Prahy, pomohlo se dostat do povědomí lidí. A uh, ani to není o tom, že by jeli na prodej, no, ale prostě u nás z, z těch akcí vědí. Uh, nějakým způsobem jsme se dostali k té správné skupině a prostě je to, je to určitě cesta, je to makačka, je to obrovská dřina pro celý tým. Zabalit, vybalit, vyndat a makat dál a nedělat v tom chyby, protože e show přitom běží, ale nám se to prostě vrací a touhle cestou chceme jít.
0: Super, prasný. tak jo, to byl pohled pro malých dobrodruhů na, na brand. Musím potvrdit, že ten brand Evi jde čím dál víc dopředu, je čím dál známější, a je to super. Ta postavička je dobře zvolená mně se líbí i, ty, i ta postavička v zeleným a takhle, jak to prostě potom trochu střídáš, prostě je to super, hrozně se mi to líbí. Uh, určitě se pojďte na stránky Evi a uvidíte, jak, to, jak tam s tím Eva pracuje a jak se to všechno dá stvárnit a, a pracovat i v rámci té postavičky v tom brandu. Ondro, ty si myslím, že žádnou postavičku v brandu nemáš, ale přesto pracuješ s brandem a co pro tě brand znamená, jak se na něj díváš?
2: Ale um, to je prostě alfa obega toho um, toho podnikání nejenom na internetu. My jsme na začátku začínali hodně s výstavama, protože jsme potřebovali ty naše hry ukazovat. Dneska je ta situace taková, že nás víceméně lidi, kteří pořádají různý akce, kontaktují, aby tam mohli ty naše hry ukázat, takže my máme vlastně takovou reklamu zadarmo. Jo. My se tomu už trošku bráníme, protože to někdy připomíná to, že bychom naše hry jenom pučovali a to taky úplně nechceme a ten barter se tam z toho trošku vytrácí, ale ono to není jenom jako o těch výstavách, ono to je pro nás hodně i třeba oblogu, který jsem začal psát, který určitě potrhuje takový to, že v že s, tím, že s těma ráma v té firmě žijeme, takže to, to tomu určitě taky pomáhá. Teďka jsme začali konečně ty naše výrobky taky trošku značit, aby bylo jasné, že jsou to naše věci, že jsou to věci, které jsou vyrobené v České republice. Takže já, brand je, brand je prostě říkám Alfa Omega, a uh, někomu se to možná dělá líp, jako třeba pro malým dobro druhům. Uh, u nás je vzhledem ke struktuře zákazníků, protože jsou to často školy, hotely, penziony, je to trošku složitější, ale ty vracející se zákazníky máme, protože oni si koupí jednu hru a pak se rozhodnou příštím roce, že to zase o něco trošku uživí tak koupí další hru. Takže funguje to a makáme na tom dálno.
0: Super. Tam se viděl, že Tomáš už tady ukazoval, že jste si všimli do, do obrazu o přišli Android TV. Zrovna jsme řešili tady před začátkem vysílání, takže teď k tomuto dorazu do mu Alzy, takže v září koukám spokojeností. Ale ještě když se dostaneme k Tomášovi, tak, tak nám bude moct říct Radek něco, něco, něco k, k brandu jeho e-shopu. Jak se na to dívá Radek a kde hledá možná on myšlenky v tom, jak ten brand posilovat a jak na něm pracovat?
4: Tak my to máme samozřejmě trošičku specifický zboží, takže si hodně, hodně zakládáme na na tom poradit. Já, jelikož jsem tu práci dělal, tak si myslím, že jsem schopný hodně poradit v tom, jak ten like to má udělat a jak si to má vybrat prostě ty věci, ten rozvaděč, jak to má usadit a na tom si myslím, že hodně stavíme, stavíme na té komunikaci, ale my, nebo já se snažím prostě neodpovídat jako stroze, jo, on prostě někdo přijde, já se snažím do toho vtipkovat, minule nám na chatu někdo psal, jaké je u vás tutnové počasí, tak jsem psal fajn, pěkný, jaký je u vás, napsal fajn, super, a, a tak ven to prostě probíhá a takže snažíme se i takhle, takhle zavtipkovat, nebo nebráníme se tomu, prostě, když někdo takhle napíše, tak mu odpovíme, jo? nechce to odpovídat stroze. Samozřejmě na krámě padne čtvrtá hodina a my máme furt otevřínu. My bychom měli teoreticky jít a zamknout. A my to neděláme. My, když tam jsme, jsme tam do těch pěti, šesti, tak přijdou k nám zákazníci, je, vy máte ale už zavřínu, a vy jste měli otevřínu, a vy tady jste. Říkám, nož, samozřejmě, co potřebujete, co, si, prostě, co byste potřebovali, co, pro co k nám jdete. On se rozpovídá, no to, to je super, že už, už byste měli mít zavří, říkám, no tak když jsme tady, tak přece vás nevyhodíme, jo? A to je všechno takové to, uh, co ty lidi potěší, protože v jiných krámech prostě první, co jak je odpálkujou, a, a, nebo se s nimi mluví arogantně, je, ty mě teď píšeš, jako tak dobrý den, co chceš, jako to, to je těžký. Jako, takže myslím si, že my si zakládáme brand na takový ty uvolněný atmosféře a na komunikaci a trošičku i na vtipkování.
0: Protože a ještě těžký, mě, to uvolní. mě, Radku, spíš zajímá jedna věc, my jsme se o tom už krátce minule bavili, mě to zaujalo hodně, ty jsi, to tady nezmínil a... V mém pohledu je brand tvého e-shopu, to, že samozřejmě ty prodáváš nějaké produkty nějakým způsobem se věnují zákazníkům, jak ty konci popisoval. Máte nějakou uvolněnou atmosféru a tak dále, tak dále, což je fajn. Ale na druhou stranu se mně hrozně líbí, jak ty jsi říkal, že děláte i, re, i pro zákazníky realizace v Trutnově. Uhum. zakládáte si na ty práci, aby byla odvedená precizně dobře uhum. a pro mě je tohoto taky síla brandu, trošičku jiná forma toho brandu, to nemůže třeba využít Eva, protože ta nemá tohoto možnost, Ondra nevím, jestli třeba dělá realizaci her, ale podle mě asi taky to není jeho primární kdo, ale ty to máš jako nějakou službu k tomu, co děláš a za mě je to velmi dobrá věc k tomu, jak se dá podporovat ten brand a jak se dá přirozeně šířit reklama o tvojí značce. Protože ty, když někomu dobře takhle odvedneš nějaký servis v této podobě, tak on samozřejmě tě vychválí dál a doporučitě dál. A potažmo si myslím, podle toho, co jsi mě i říkal, že k tobě nechodí nakupovat jenom typiští koncoví zákazníci, ale chodí k tobě nakupovat i lidi jako elektro, co dělají elektroinstalaci a tyhle. Uh, my a my zase, things. když je dobře, kvalitně obsoužíš, když tam pro toho člověka sešneš ne do čtyřek, ale seš tam i do klupátý, nebo on ti zavolá na telefon, ty se mu přizpůsobíš, ty věci mu někam přivezeš, tak ty si krůček po krůčku, prostě začínáš budovat s tom tím okolí takový brand, že si řeknou, aha. Já si ty věci koupím, já jsem si že otáme vodního kámoše, který to koupil v Elektrotrutnov a prostě ten majitel mu vyšel stříc, ty věci mu přivezl, počkal na něj, přivezl mu to v neděli. Já si pamatuju, my jsme třeba našeho největšího zákazníka na kamený prodejní, který nám tam nechal 38 tisíc, obsoužili tak, že jsme měli cedulku na dveřích. V sobotu jsme skončili, v neděli bylo zavřeno, ale měli jsme napsané, já, já jsem v tu dobu bydlel kousek od kamenné prodejny, 3-5 minut pěšky a byl tam prostě cedul, že máme zavřeno, ale v případě nutnosti je možné nás kontaktovat na telefonu. A tenkrát nám prostě ten kápek zavolal, já jsem říkal, OK, hned tam jsem. On se ještě omlouval, říkal, ne, ne, diky neděle. půl, půl jedný. Já jsem to zkoušel a ne, já tam za jsem a přišel jsem a ten borec si tam vzal celou a nechal tam 830 tisíc. A to je takový ten přístup, kde to začíná těma malým má, kdy ty si u jednoho zákazníka uděláš jako jedno jméno, u druhého, u třetího. A ono je trošičku jako multil marketing v dobrém slova smyslu, že ten jeden zákazník to řekne dvou dalším, ty dva další tě vyzkouší, ty řeknu to dvou dalším a ta pyramida najednou strmě roste těch. těch spokojených zákazníků, které ty máš a prostě ten e-shop se najednou a celý ten brand se prostě rozrůstá někam úplně e, do jiné podoby, než má ta tvoje konkurence. Takže pro mě je i to u tebe ukázka budování si brandu, nebo jaký máš no, na ty no, názor? Soustředíte se na ty věci taky, nebo to jde tak nějak jako přirozeně?
4: Ne, samozřejmě, určitě. E, e, takových věcí je samozřejmě spousta. Vy z zase mohl mluvit asi trošku díl, ale e, v rychlosti snažíme se půjčovat prostě letkují světla a ty lidi to strašně ocení, vy nám ty světla půjčíte a my řekneme, jasně, půjčte si je, dejte si tady na výdejku, můžete dát třeba zálohu, uh, půjčte si je, však si je, vyzkoušíte svítivosti, vyzkoušíte velikosti světelka, co, jaký, pak přijdete, objednáte si je, nebo prostě si je tady nakoupíte, tyhle nám vrátíte, co nechcete. A to jde a to můžete. Říkám, a jasně, můžeme, dít. přece nikdo nemůže vědět, jak to u něj doma zomno bude svítit. A já vám to taky nejsem schopný poradit. A to je, to je teďka úplně to asi nej, co, co může být, jakože ty, to nám strašně oceňují ty lidi. Jak si zmiňoval o tom pánu, že si šel kolem němu v neděli, měl jsem tam pána, který si v 6 hodin přijel, že jede na chalupu. Přijel si pro akumulační kamna, přijel si pro ně uh, sedanovým pasátem kompletně v kůži a, a říká, a vejde se mě to do něj. Já říkám, no tak, jako si máte prázdný kufr, tak jako, to tam nějak naskládáme. Otevřel kufr a úplně naložený. A říká, no tak to tam nějak na sedačky. otevřel jo, prostě to auto. Já říkám, no tak to tam nedáte, to ani jako, neskoušejte. Já říkám, že to máte? A on říká, na lisečinu, říkám, dobrý, tak já vám to tam hodím. A on říká, no ale až úplně nahoru na Lisečiny. já říkám, no vidíte, jak to bude fajn výlet. A v 6 hodin jsme odjeli mu odvízt akumulační kamna na Lisečiny. Kdyby mě teda v tu chvíli řekl, tady v Trutnově, že to je nejvýš položená chalupa, která snad na Lisečinách existuje, tak bych asi váhal. Ale věli jsme tam, věli jsme dvě hodiny, dovezli jsme mu to tam. Pan nás pozval tam potom na, do hospody na večeři. Dali jsme s tím si pokecali jsme a jeli jsme zpátky prostě. Odvezli jsme to, pán byl úplně, strašně vděčný a dohodil nám hodně, hodně kšeftů. Nebo kšeftů, hodně zákazníků a samozřejmě i montáží. Takže to bylo, to, a takových příkladů je hodně, hodně mohl bych zase dlouho.
0: No, Super, takže já si myslím, že zase takový trošičku jiný pohled na to, jak se dá budovat brand a jak se to dá pojmout. Myslím si, že v tom případě, že se nám to malinko rozchází, tři teď takové různé příběhy s jedním podobným smyslem, a to je budování toho brandu, který vidíte, a to jsem to rád v to, že je prostě ten brand jako takový důležitý. To my poslední, v tom bude mít slovo. To otázka bude ty. Klidi nám ukaž ten Android TV, ať to všichni vidí, co si Protože tam je funguje Apple TV a dneska
3: prostě co, a je to nějaký, nesmysl. Je, je, to, je to nějaký Vens V10 Pro, nebo jak se to jmenuje? Já mám trošku, já mám trošku horší kvalitu obrazování nevím, jak to natočit. No, protože to, no, no. <laughs> to <laughs> možná bude
2: z Apple.
0: Jo, jo. Já ja, jenom škoda, že nevidíte tady, vy vidíte asi dole. Jsem tam, takhle nás ty miniatury, jak se vždycky sem tam zasměme, to je tím, jak tady se chlapy starají v vtipnou atmosféru v průběhu toho, když mluví někdo jiný, tak tady píše v vtipné komentáře v rámci četu. Já vám tady třeba jeden přečtu, tomu jsem se taky zasmál, že kde to bylo o ty Evě. Eva, ta se tváří chůr, stejně Eva spí, jako Eva. Takže <grybují grybují grybují> se so tady určitě chůr děláš s Tady nějaké prosté no, komentáře na no, no, adresu. Takže takže, to. takže posudujeme se dál od Android TV, teda, což nechápe z nás asi teda nikdo, jakže to mohl pořídit, ale, ale jdeme na sílu brandu světa součástek. To tak, nežíte,
3: tak když už jsme u těch komentářů, tak já bych tady zmínil, že Ondra tady napsal a Dan, Dan tady všem ukázal, co jsi skoupil za sračku a já jsem jenom dodal, že, že Dan neukazoval, že jsem koupil Apple TV, takže jenom pravě proč jsem se smál zase já. Tak jo, tak je dál. Pojďme. Tak zpátky, co se týče toho, toho, toho budování brandu, tak v uh, podstatě u nás jako to tak nějak v úvozovkách neřešíme na úrovni nějakých uh, symbolů, alzáků a podobně, jako takových těch vyřovaných postaviček. Nemám to rád u Alzy speciálně, a proto jsem šel spíš jinou cestou, a to je, to je logistika. Protože pro mě, pro mě v dnešní době kdy každý pospíchá, je důležitá logistika a já osobně nemám rád takový to, jako že se někde objednáte na e-shopu zboží a, a všichni píšou skladem a potom, potom vlastně za dvě hodiny nebo za tři hodiny, v lepším případě po polední, kdy všichni budíři už jsou na cestách, tak vám zavolají, my to nemáme skladem a, a bude to třeba za týden. Jo. Proto na našem webu nenajdete nic jiného, než přesný počet kusů, který je skladem a to si myslím, že by měla mít v dnešní době většina e-shopu. Jako není ostuda říct zákazníkovi: Máme běžné položky, kterou konkurence má v tisícovém množství, máme pouze 50 kusů. Pro mě to ostuda není. Já nemám, nemám prostě takový budget jako velké firmy. Na druhou stranu, když zákazníkovi napíšu: Máme 50 kusů skladem, tak pokud se nestratil někde ve skladu, tak opravdu mám 50 kusů skladem a týžden to odchází, to zboží. Jo, což si myslím, že pro mě je v dnešní době důležitý, aby ten zákazník nebyl klamaný a aby prostě jako vědělo, kdy to zboží dostane. Takže soustředíme se na to, aby zboží po objednání odrazilo od nás co nejdřív Takže když když si uděláte objednávku u nás na e-shopu a dostanete do pěti minut e-mail s číslem zásilky, tak se vůbec nemusíte nemusíte bát, nemusíte se lekat, prostě je to běžná věc a a opravdu jsme schopni takhle rychle zprocesovat objednávku, přestože jich děláme poměrně hodně denně a v v omezeným množství lidí. Nejsme, nejsme, jak jsem říkal, jako konkurence, prostě korporát, jsme prostě malá průžná firma, snažíme se těm zákazníkům maximálně být výstřít. Takže rychlá expedice, poradenství zákazníkovi, když nám, když nám napíšete e-mail, zavoláte, podobně, jsme schopni, jsme schopni to rychle vyřešit a nestane se vám, že, že nám napíšete e-mail a za tři dny vám odpovíme, prostě jak, jak se věci mají. Takže tyhle, tyhle dvě věci považuji za nejdůležitější a ostatně je to vidět z hodnocení naší eureky, kdy prostě máme 98-99% trvalé a v 90% těch komentářů nenajdete nic jiného, než že máme široký sortiment a že jsme rychlí. Tohle považuji za zásadní a myslím si, že by se spousta e-shotů mělo zaměřit na to, aby, aby prostě byli schopni to zboží experimentovat rychle tomu zákazníkovi. Občas se nám stane, že ten zákazník na to tolik nepospíchá, OK, ale i přesto, že máme nějakou objednávku, kdy kurýr Český poště už odjel a my, my dostaneme objednávku za třeba plácno se korun voláme zákazníkovi a zákazníkovi nabízíme variantu, že jsme schopni to ještě týden expedovat jiným kurírem. Občas, občas se někdo chytne a... Na to, opravdu, na, na to zboží opravdu pospíchá, takže chce to poslat jiným kurýrům, občasné ne, občas na to nepospíchá a posíláme až další den. Tak jo, tak. Super.
0: Tak jo, posouváme se, bych řekl, do druhé poloviny dnešního vysílání. Teď bych se malinko zaměřil na vaše přímé zkušenosti s e-shop startem Chtěl bych se optat na to, když se podíváte třeba dneska zpětně do roku, Někteří z vás 2015, někteří z vás 2016, když jste se poprvé o eShop Restartu dozvěděli, co se vám v tu chvíli honilo hlavou, podle čeho jste se rozhodovali a co vám to zpětně vidíte, jako přineslo v tomhle směru a kde vidíte, když dáte ten flashback e-shop 2015, 2016 a dnešní datum, kde je ten eShop jedna, je někde jinde, nebo prostě v čem se změnilo? Anyway.
1: Tak u nás my jsme teda vstoupili na začátku v roce 2015 v červnu a bylo to v době, kdy jsme zrovna přelévali e-shop ze systému zdarma do Shoptetu. V té době na nás vyskočila poutávka e-shop restart a já se, jsem tam se snažila vždycky nějakým způsobem vzdělávat v tomhle té branži a musím říct, že prostě of the Start byl úplně něčím jiným. Asi už máte zkušenost všichni, co tady nějakým způsobem teď sedí, že první tři videa zdarma už dají člověku tolik podnětů, že má co dělat na půl roku. Takže e, pro mě to bylo obrovský, jako obrovská pomoc v tu dobu. Já jsem furt hledala cestu přesně, nechtěla jsem mít tou cestou slev a. A prostě chtěla jsem mít tu cestou servisu a nebyla jsem si jistá, jestli je to cesta správná, jestli tou jako opravdu to jde v dnešní době. A naštěstí jsem potkala tuhle partu lidí, Dana Sudskou, kteří mě v podstatě podrželi přesně tam, kde já jsem potřebovala. A od té doby jsme totálně letíme nahoru, pořád ještě letíme nahoru. Ale je to teda obrovská pro každý, kdo tohle cestou půjde, se musí uvědomit, že to není to vidět hned. Jako my třeba jsme ty výsledky viděli zhruba po roce těch poctivých popisků. A je to je to hodně pracní ta cesta, ale stojí to za to.
0: Super. Možná by mě zajímalo, ještě, jak jsem říkal, nějaké takové, aby si to dokázal lidi třeba představit srovnání tvůj e-shop roku 2015, jak si říká, že jste do ESHO pre startu a tvůj e-shop dneska. Čem vidíš největší rozdíly, nebo co se tam a... prozradíš nějaký čísla, řekneš, tenkrát směli měli x x ve rok ročně, dneska x x ve kročně, ročně, nebo jestli tam nějaký nárůst, jaký nárůst? v
1: jako nárůstu těch 100 na prostě každý rok to leze na rou. Já když srovnám květen teď a ten před rokem, tak je to zase o 100 inny jakoby samozřejmě částečně je to i prodejnou, ale ta prodejna není zas úplně na místě, kde by chodili lidi jakoby náhodně, tady chodí určitá parta lidi do kanceláří. Takže jakoby, pořád je to práce e-shopu, nějakého zviditelnění prostě jo, jsme na lepším místě, ale prostě najdou nás přes ty stránky. A, a hlavně se to rozkřikne prostě a e, jako... Rosteme, rosteme na jeden. Ale taky rostou, rostou náklady, roste skladovost, máme to obrovské množství věcí skladem a ty popisky se nedají dělat poctivě úplně u všeho, na co jsme narazili třeba teďka, takže se snažíme zase se zaměřit na hlavní produkty. Asi to nejde dělat úplně 100% každá produktová karta, ale u nás je problém, že jedeme sezóně, takže každý půl roku se nám vlastně mění sortiment letní kolekce, jední kolekce. Že v to máme těší nějakým způsobem úplně splnit všechno, co bychom chtěli v rámci Echo Prestartu. Ale rozhodně i to i to málo, co jsme zatím zvládli, nám obrovsky pomohlo.
0: A jaký byl třeba tvůj tým lidí v roce 2015 a dneska? Rozrostli jste se nějak jako firma, nebo zvětšili jste se, nebo jak jste na tom pod ty stránce? V roce
1: 2015 jsme v podstatě na to byli dvě. Uh, dneska tady mám tým nějakých 4-5 lidí, kteří teda mají co dělat pořád. Taky jsem se bála z začátku, že prostě třeba té práce nebude tolik, ale prostě pořád jako nezastavíme se a ten tým lidí se utvořil výborně, takže já ja jsem za to hrozně vděčná a když by nám to vydrželo, co nejdříve.
0: Super. Tak jak to vypadá? Uh... Jak to vypadalo v roce 2015 ve zběrouhu a jak to vypadá dneska? Antojem se takí mikrofon.
2: No, tak. hele, dobra, pro nás to byl takový neuvěřitelný skok v roce 2015 a teďka. Já si myslím, že se nám tehdy sešly jakoby, uh, dvě věci dohromady v tom roce 2015, a to bylo, když jsem objevil systém ShopTech, který nám jakoby neuvěřitelně umožnil si hrát u nás konkrétně třeba s váhama, protože máme různě těžký a relativně těžký balíky. A v návaznosti na Shop Totech, tehdy byl program Asha Tam Jsme na základě už jako těch prvních doporučení udělali docela výrazné změny v popiskách těch jakoby našich klíčových produktů. A tam ten nárůst jako přišel... Jako relativně hnedka, no. Já vím, že jsem to dával už někde na příkladu, my jsme třeba v roce 2015 prodal, já nevím, 100 sat, uh, ruských kuželek a v roce 2016 tam byl 100% nárůst. Já jsem si tehdy nechal poradit uh, na jednom Work and Relax, což je součástí vlastně ešo prestartu, uh, setkání tady těch lidí, kdy se vidí jakoby face to face a můžou si popovídat uh, ne online, ale prostě tak, že si spolu sednou na pivku a proberou ty věci. Tak mi tam někdo doporučil, ale udělej na ty vaše hry prostě videa a to nás úplně vystřelilo. No, prostě já jsem začínal jenom sledovat na tom YouTube, jak ty lidi sledou ty recenzi těch ruských kuželek. A já si myslím, že tehdy třeba konkrétně tady pro tu hru, to byla jakoby taková ta třešnička na dortu, kdy si ty lidi řekli, hele, to jsou prostě krásné fotky. Takhle to přesně vypadá, tohle to přesně dostanu. A tady to je ještě podpořený nějakým videem, takže tady mi prostě někdo ukáže, hele, takhle se to hraje. A prostě pro nás jako to bylo. To bylo super. No? A já přiznám se, že rok 2017 eh, nevidím sebe menší změnu. Rosteme pořád dál, i nejenom samozřejmě u ruských kuželek, ale ten nárůst tam prostě běží pořád. No? Takže ehm, takovýhle byl pro nás asi skok rok 2015 a 2017.
0: Super. To ty radku, byl pro tebe, nebo jaké byl u tebe, když to dneska srovnáš rok, kdy jsi vstupoval do Echo Prestaartu, a jaký to je dneska, co se všechno proměnilo, nebo jestli se něco proměnilo, a, a jak ta proměna vypadala? Pro, jako Za radku, mikrofon, prosím tě si zapni.
4: To se či <laughs> to je. Uh, tak uh, já jsem z začátku byl opravdu like, uh, měl jsem víceméně houčinu, která se kompletně starala o ten e-shop, která pak odešla a já jsem v tom zůstal sám a začal jsem se v tom plácat. A teď jo, opravdu jsme viděli ty videa od tebe jako e-shop restart a prostě začal nám nějakou hlavu a patu, hlavně mě, protože jsem říkal, jo, jo, tady aspoň vidím, jak co mám dělat a ne prostě metoda teda pokus omyl. A samozřejmě, jako taky jsme přemýšleli, už to bylo tak finančně, jako už na hraně, ale říkám, tyjo, myslím si, že do nějakých pokusů o jsme vyhodili spoustu peněz, šli jsme do toho nelit- a opravdu nelitujeme toho, jo, protože a, začali jsme, my jsme se začli začali soustředit vysloveně na fotky a na ty popisky, popisky, ještě ladíme, samozřejmě chceme dělat i videa, chceme toho dělat spoustu nápadů, je spoustu času málo. Takže jedeme nějak postupně podle samozřejmě předlohy e prestart, restart, to přiznám, a, a doplňujeme to ještě o nějaký svý nápady, a ten skok je strašně znát, prostě, když ve jsme se v tom plácali, tak nám chodila Jedna objednávka denně, teď nám jich chodí 20 denně, 12 denně, jak kdy, prostě samozřejmě má to nějaký výkyvy, ale, ale nemůžu si stěžovat, prostě ten, ten nárůst tam je. oproti loňskému roku máme nárůst o 30%, Uh, ne, teďka o 40% uh, minule, od, z roku 2015 2016 jsme měli uh, nárůst po 35%, prostě furt stoupáme, jo, výš a výš uh, samozřejmě nemáme třeba nějaký skoky jako o 100%, jak v čem uh, v prodejnosti některých konkrétních produktů si myslím, že můžu říct, že jsme neprodávali žádné a teďka díky nafocením a popiskům uh, jsme začali prodávat. Takže super, určitě roste.
0: Tak jo, skvělé poznatky od radka. A teď Tome, jak ty si na tom aktuálně teď v roce 2017 s porovnáním třeba v době, kdy se rozhodoval pro eShop Prestart. a, a, a jako vybral jsi EshoPress jako zdroj nějakých informací, inspirace pro uh, práci na Eshopu?
3: V hmm, podstatě můžu říct, že určitě líp a to podstatně a to z jednoho prostého důvodu. Jednak jsem absolvoval nějaký kurz shop Restart, kde jsem slítnul nějaký videa, pak jsem, pak jsem si vlastně dokoupil eShopMind, což je navazující program a najednou v tu chvíli jsem zjistil, že prostě těch videí je hrozně moc a že nemám šanci to prostě obsáhnout sám, takže jsem do toho zapojil svoje kolegy, který měl na starosti popisky produktů. A opřeli jsme se do toho všichni naplno, tohle mělo nějakou časovou problému, než se to trochu a než, než se vlastně ukázal nějaký výsledek. A v dnešní době, když to srovnám zpětně, tak určitě ten, ten růst tam je, je tam, je tam vidět znatelně. Ale co mi dalo ještě, ještě hrozně moc, tak uh, nevím, už to tady myslím zmiňoval Ondra. Uh, e-shop uh, vlastně vlastně takový víkendový program od-shop uh, restartu, který se jmenuje Work Relax, a v podstatě kde se parta, parta e-shopářů sede na různých místech v republice a zažije víkendu. Jednak nějaké přednášky, ale taky potom nějaké posezení u večeře, u piva a prostě pokec mezi jednotlivými e-shopáři. A ze své pozice říkám, že pro mě, jelikož jsem si prošel už spousty řešeními různými na e-shopu a mám za sebou spousty hodin samostudia a podobně, tak pro mě tenhle program má velký význam v tom, že se sejdou na jednom místě prostě s 20 různými e-shopáři a každý úplně z jiného odvětví. Jo. A za dva večery jsem schopen nasát tolik informací, co nikde, nikde jakoby v teorii nebo na e-shopu ne, ne, nebo někde na YouTube jakoby nezažiju, nenajdu tyto informace. A to jsou konkrétní příklady, co ty lidi dělají, co ty lidi zkoušely na svém shopu, co jim funguje, co jim naopak nefunguje. A po každý si v podstatě odvezu super zajímavé informace, takže za mě Velký posun, velký posun oproti roku 2015 16 a to právě v tom, že pravidelně prostě ne, jako jezdím na tyto víkendy. Okay, je to náročný, je to náročný na ledviny, je to náročný na játra, jak to přeženete, znáte to, ale prostě přijde mi, že, že tyhle víkendy mi daly hrozně moc. No. Tak
0: jo, super. Já ještě teď bych se vrátil naposledy na k tomu tomu tématu nebo k věci. Kdybyste mohli stručně říct, co pro vás byla ta největší změna, kterou byste mohli dát třeba jako ostatním, jako typ, v čem začít jako první? V těch byste určitě prošli třeba celou, celou řadu věcí, jste aplikovali, kterou jste slyšeli v e-shop startu postupně na těch vašich e-shopech, ale kdybyste měli vypíchnout jednu, kterou byste poradili. Evi. Že... Anyway.
1: Já uh, ja, když se snažím spomenout, co jsme tenkrát, já si myslím, že my, jsme úplně nejdřív zavedli vůbec. Uh... To, że jsme, my jsme jako byli na příjmu, ale to, że jsme opravdu na příjmu dá to na web od nějakých 8 do desíti. Vůbec jsme se toho nebáli, protože stejně jsme na tom telefon v soboty neděle ono no, přímě, když ty popisky máte napsané poctivě, tak za stolik lidí nevolá. Ale to, ta možnost, že tam je, tak úplně vás zařadí někam jinam. Prostě ty lidi zavolají, ještě se třiká omluví, a musím říct, ať už přes Smart nebo přes telefon. Ta objednávka je z toho v skoro vždycky. Takže tohle byla určitě první věc, kterou jsme udělali která měla ten efekt hned. Prostě přiznat to, že jsme tady a že jsme tady takhle hodně a pořád a na telefonu.
0: Super. Kondro, co bylo u tebe, nebo co bys si ty doporučil, s čím začít jako první, co vidíš v tvých jako nejdůležitější věc, která konkrétně třeba tvůj e-shop posunula dopředu.
2: Ale u nás to byly určitě popisky, a, protože jakoby právě zrovna třeba i na Work Relax, nebo asi v tvých videích, nášeprestar jsem slyšel. Že vlastně to je to první, kam ten člověk přijde, většinou z toho nějakýho vyhledávání. Takže jsme na tomhle tom hodně zamakali. A pak máme jeden takový typ, že jsme třeba udělali na začátku, přestože těch produktů nemáme tolik, tak jsme se u těch kvalitních popiseků soustředili hlavně na ty věci, které nám přinášejí nejvíc peněz nebo víme, že se nejvíc prodávají. Protože nemá cenu se soustředit na věc, kterou pro prodám jednu za rok. To prostě ten popisek nikdy dodělám. Ale my jsme věděli, že prostě minigol, šachy, člověči, nezlobce, ruský kuželky jsou produkty, na kterých ten náš jakoby biznis stojí. Tak pro ně jsme ty uh, popisky vyšperkovali včetně fotek, včetně videí a včetně prostě všech informací, aby ten zákazník opravdu bude s tím, že si řekne, tady jsem dostal všechny informace, tady nakoupím.
0: Super. Radku, co v tvem, v tvem, u tvého e-shopu bys viděl, že hrál největší roli a mohl bys doporušit ostatní, aby se na to zaměřili v první řadě? Uh,
4: tak uh, my jsme si zvolili pro nás takovou tu uh, pro nás nejskudnější cestu. Uh, věděli jsme, že popisky jsou samozřejmě dobrý, ale tak, jak bychom je chtěli propracovat, tak to pro nás bylo strašně těžké, takže jsme si vytipovali jenom určitý produkty ale začali jsme opravdu fotit, protože ty fotky vlastně nikdo neměl a fotíme mobilem, fotíme na pultě, bylo to pro nás prostě to nejjednodušší, mobil jsme měli, nebo máme dobrý na to focení fotíme to má na iPhone, takže to byla prostě opravdu cesta, co kterou jsme si zvolili, jsme ty fotky. Samozřejmě plus ta komunikace na, ten sma, na tom smartsapu, takže to bylo taky důležitý, ale opravdu první, co jsme si zvolili, tak fotky.
0: Super. A co, Tome, v této pochodu byste poručili, jako, v čem začít jako první věc na tom e-shopu ra, realizovat, když budou chtít dělat uh, nějaké změny, aby se to promítlo a
3: přineslo to nějaké výsledky? Tak já jsem zase prakticky, protože když když si vezmu ty zkušenosti, které jsem měl, tak v podstatě pro mě z tvých prvních třech videí neměly se o věci v úzovkách rychlej efekt, takže na ty jsem jsem v v první řadě nemyslel. Ale to, kde se to okamžitě projeví, tak je komunikace se zákazníkem. Ať už je to smáca, ať už je to telefon, ať už je to e-mail, prostě rychle odpovídat, snažit se prostě dotáhnout ty věci do konce, nenechat zákazníka odejít. Bez toho, aniž byste se mu umluvili, pokud něco poděláte, prostě není, není, uh, není to prostě jakoby v hřích, v úvozovkách si přiznat chybu. Naopak je to dobrý, ten zákazník to kolikrát ocení, a kdo ne, tak, tak prostě na toho, na toho se vykašlat v úvozovkách, prostě neřešit, tyhle lidi pár takových se najde. Pak je důležitý uh, popisky produktu, jak říká Ondra, zaměřit se v první řadě na ty, které se prodávají. A to ne, ne tím, že si myslím, že mě uvozovká živí ruský kůželky, ale podívat se prostě do Google Analytics nebo případně do ERPčka a ověřit si, že je to opravdu tak, jak si myslím. Jo. Spousta lidí si říká, když, když se jí zeptáte, co se, co se vám nejdý prodávat, tak vám řekne tato páječka. A když, když mu řeknete, ukáž, můžu se podívat do Google Analytics nebo můžu se podívat do RPčka, tak zjistíte, že to vlastně není pravda, že je to jenom jejich pocit. Protože poslední den prodal deset kusů, tak, tak má jako pocit, že se to prodává nejvíc. Čili podívejte se do Google Analytics, podívejte se do RPčka, do nějakého vlastního systému, kde, kde máte vlastně pohyby produktů. Najděte si ten, který se nejvíc prodává, a zaměřte se na ně. Ať je prostě totálně vyšperkovaný. Pak druhá věc, podívejte se do Google Analytics, naopak na produkty, kde vám chodí nejvíc lidí, ale nejmí konvertují. Tam je něco špatně, zaměřit se na tyhle ty produkty. To, to jsou první věci, kroky, který můžete udělat obratem a přinesou vám hrozně moc konverzí, jo, když, když to uděláte správně. Třetí věc, zvyšovat důvěryhodnost. Uh, Nevím, dneska jsem to tady moc ani neslyšel, ale důležitý je, co, co mě třeba pomůhlo z videí oddaná, zaměřit se na stránku nebo u nás. Stačí do stránky kontakt přidat reálné fotky, který s Odimia stojí a hrozně, hrozně moc to pomůže. Ne, Nebá se zveřejnit mobil na každého, nebáce se zveřejnit e-mail na každého, žádný obecný obchod, zavináč, info, zavináč, ne. Prostě jméno příjmení, zavináči. A doména třeba. Čili tyhle, ty věci, tyhle ty věci všechny vlá, vlastně zvyšují konverze. Další věc je hned úprava, prostě zaměřit se na to, jak ten web vypadá graficky. To, co můžete ovlivnit, to, co můžete ovlivnit rychle, zaměřit se na konverzní, konverzní tlačítko. Jakou barvou máte konverzní tlačítko, pokrava tím nemá smysl vůbec jako o tom dál mluvit, jo, prostě. Neviděl jsem ještě e-shop, který měl šedí tlačítko a konvertoval prostě suprovně, Ne, neviděl. Viděl jsem e-shop, který má výrazný tlačítko a konvertuje mnohem líp. Zase dá se to ověřit, všechno Google Analytics dá, dají se udělat ab testování. Je to na díl, ale prostě zaměřit se na jednoduché věci, který vám okamžitě něco můžou přinést. Můžete dělat celou věci, je, můžete se zabývat popiskama, popiskama, fotek, altama a podobně, ale to jsou všechno věci, které se projeví v horizontu třeba třech, čtyřech měsíců, půl roku. To, co můžete udělat dneska, je upravit kontaktní stránku. Uvidíte výsledky hned, protože na kontaktní stránku, podívejte se u Google Analytics, kolik lidí chodí na kontaktní stránku denně. Jo, je to, je to, jsou to stovky uživatelů, máte tisíc návštěv denně, a prostě uvidíte, uvidíte že třeba 100, 150 lidí denně jde na stránku kontakt, takže se na ní zaměřte. Takže asi a tak když kontext
0: kontext budíš těch lidí jiný emoce, než mají všichni ostatní, prostě představí se jim blízko, představí se jim vlastníma fotkama, a trošičku možná i my jsme to měli nafoceni, takže tak, že jsme drželi v ruce rukavice, hokejku, aby to prostě vypadalo s tím oborem. Tak můžu jenom toto potvrdit. Prostě ta, ta... Potom ten zákazník má něco v hlavě a když se rozhoduje, má na těch ještě tři, čtyři e-shopy, tak prostě je veliká, veliká pravděpodobnost, že se rozhodne pro ten tu, protože si u něj vzbudil prostě jiné emoce, než má na těch třech ostatních a to prostě prostě funguje a jak jsi to řekl Tomé správně, ty v úzovkách tohoto nic nestojí. Je to věc, kterou můžeš ne? hned, jenom se nafotíš a dáš tam takhle ty fotky a ty výsledky to přináší, prostě skvělý. Pane já vám dám tady na závěr možná dvě takové poslední otázky. Jednu, kterou jsem dával, která mě osobně se líbí, já jsem myslel nějaký jiný talk show a právě jsem mi dával Ondroje Vrabcovi, který byl hostem prvního dílu talk show o echo a kterou jsme začali natáčet. Můžete se na ní podívat, abyste se podívali víc do zákulisí Ondry a na všechny jeho věci, jak je dělá, jak je řeší, jak prakticky má takový běžný den typického českého nebo typického českého. Prostě by jako běžný den českého ešopáře. A já jsem se tam závěru ptal, jestli by dneska šel do toho biznisu znova. Mě se tahle otázka hrozně moc líbí, protože když ji dáte takhle ostatním lidem, tak se díky ní dokážete dozvědět ty informace, jaký je ten biznis je doopravdy. Jestli tam jsou, jestli to ten člověk vidí tak, že všechno je růžový, jak růžový možná může vypadat, nebo jestli tam jsou i nějaké stránky, které musel překonat, nebo který překonává, nebo jak se na to prostě dívá. Tak proto bych se vás chtěl optat na stejnou otázku. Ondroju ji dám znova ale vás tří, kteří jste tady společně Techcon s Androu, jsem se vás na to ještě neptal, tak se vás na to optávam kon. Evi, šla by si dneska po tom všem, co si prožila, potom po ty cestě, kterou si asi ušla, kterou, po které jdeš znova do toho, do toho biznisu? Doporučila e... bys ostatním, že rozjet si třeba e-shop a že to je to pravé, jak si říká, ořešové?
1: Já bych do toho šla, určitě. Mě to jakoby obrovsky naplňuje, hlavně ně naplňuje to jakým způsobem to můžeme dělat a jakým způsobem to funguje. Pokud by tadle cesta nefungovala a měli bysme jít cestou slev tak bych asi z toho utekla docela brzo. Prostě mě to a kontakt se zákazníkem obrovsky naplňuje a jsem děčná za to, že jsem našla kolem sebe lidi, kteří to baví úplně stejně tím způsobem. a souhození a stejnou volu. Samozřejmě je to jako je za tím práce, a není to bezměřitelný asi jako já jsem workoholik, jsem prostě v tom, jakoby. Uh, je to, je to jako se mnou těžký, já tomu Vždycky jsem, vždycky jsem pro firmu, pro kterou jsem pracoval, dělala jak by byla to moje. A asi mě ani moc nenapadlo, že jednou budu mít svou firmu, ale ono to vzniklo tak, že jsem měla možnost převzít nějakým způsobem už rozjetý shopík, nebo tu myšlenku aspoň od člověka, který do dneška uh, nějakým způsobem jsem s ním v kontaktu a tak. Takže asi úplně stavit od nuly bych to, nevím, jestli bych si tenká troufla. Zkušenosti jsem s e-shopem měla co se týká ližařiny a takže jakoby ty procesy jsem znala. Bylo prostě fajn, že jsem měla jakoby na čem to postavit a co zlepšovat. Jakoby možná úplně od té nuly zadávat produkty od nuly, nevím, jestli bych... Až takhle do toho ten krát on jako, to teďka nedokážu říct, ale spíš ten, ten způsob jakoby, života. Na jednu stranu je to určitá svoboda, na druhou stranu nejsem ta, která je ve tři doma. Jako rozhodně mám doma tři prstky, které nějakým způsobem jsou s tím chodem těch dobrodruhů, pořád ještě tomu fandí, takže to je fajn, a, ale je to taková, je to hodně nahraněno že kdo jakoby, se tomu nechce úplně vzdat, asi to nejde dělat na půl, tahle ta věc, aby to něco přinášelo. Já doufám, že teď se to trošku láme, že tady mám tým lidí, který prostě budu moct v prázdninách opustit, takže opravdu si vadit konečně odjedu. teďka to moc nešlo, prostě jsme se střídali třeba jenom ve dvou. Tak už jsem nahraditelná a to je pro mě obrovská jako odměna za to, to těch pět let týdriny. A šla bych do toho.
0: Super. Ondro, chtěl bys do toho to biznesu znovu, kdybys viděl všechno, co tě čeká na, na tom začátku, kde jsi byl.
2: Ale, Aby se mohl podívat, ale... jak
0: se říká, pro ty křížčálové koule a vidět rok 2017 nebo možná nějaký další rok ještě.
2: Jako určitě, já jak jsem to říkal v rámci uh, té talk show. Prostě ten adrenalin, to je to, co to žene dopředu. Jo? Jako, to, že se tam vstěpou ty objednávky, to, že se člověk nezastaví, to je přece paráda, prostě, to jsme přece chtěli. Jako jo. A já si teda myslím, že když vás to baví, tak prostě má smysl se tomu věnovat na 200%. A já si myslím, že tak třeba jako jsou tady dneska ty lidi na tom, že jim vysílání, tak jsou to právě lidi, který to baví, který tím žijou a ono se to tam potom přetváří v to, že tam přicházejí ty objednávky, že se tam zvyšují ty obraty, protože ty lidi tam nechávají ku sebe a, a říkám prostě pokud, pokud vás to vidí, pokud vás to baví, běžte do toho, prostě určitě ne, bude to spoustu času, bude to spoustu práce, ale ty výsledky se dostaví a, a budete z toho mít radost, stejně tak jako z toho mám dneska radost.
0: Dobře. Radku? Že bys do toho biznesu dneska znova? Mm.
4: <laughs> Na mě to byla dost těžká otázka. Tak jak celou dobu přemýšlel, co jsem slyšel, ty odpovědi úplně, čím jsem si prošel, mm. protože samozřejmě každý podnikání, prostě ten začátek je, skýtá spoustu chyb, ale bez toho to asi nejde, prostě, protože chybama se člověk učí a samozřejmě něco vás srazí na kolena, pak vás něco zvedne, jako právě ty objednávky, nebo nějaký lidi vás pochválí za tu vaší práci a hnedka potom přijde zase prostě nějaký sražení na kolena, ale prostě to tak je a člověk se nad tím musí povzníst a, a jít dál a prostě jít si za tím nějakým svým cílem. Asi jsem rád, že prostě mám něco, co buduju. Samozřejmě díky mý rodině, díky manželce, která Uh, jakože ráno v 6 odejdu a v 8 večer přijdu, už to takhle přes den je a to je ta podpora, kterou musíte mít a musíte uh, musíte tomu věnovat prostě všechno. No. A samozřejmě jako kdybych věděl, kolik to bude některých nervů, tak úplně nevím, ale, ale jsem rád, co mám a, a teďka si myslím, že bych do toho šel prostě, protože chci něco budovat a tohle to je, jak to říkal Eva, je to prostě něco, co, i Ondra to vlastně říkal, je to něco, něco vašeho a je v tom nějaký váš prostě nápad, váš důch a ty lidi oceňují vlastně vás. Takže šel bych do toho.
0: Super. A Tome, ty, šel bys do toho biznesu dneska znova?
3: Já ja bych určitě do toho šel znovu, určitě, určitě bych do toho šel možná teď už za sebe, protože když uh, to řeknu, já vlastně jsem v úzovkách otrok ve světu součástek, jak jsem si z toho dělal dů, tak já nejsem jako jediný tady majitelem toho e-shopu, ale jsem tam pouze jednatelem že zodpovídám za chod veškeré celé firmy. A je to na mě postavený, jsem zakladatel obou e-shopu a, a musím říct, že mě to stálo čas, spoustu času, spoustu probdělých nocí prostě, než jsem si na všechno přišel. V začátky prostě, představte si, že žijete dva roky na americkém čase, to znamená v noci nespíte, jdete spát třeba veštědy v pět ráno a probudíte se, prosím a chystat zboží a podobně, takže jsem si prošel za podpory samozřejmě tady mojí rodiny, manželky a, a v té době vlastně čerstvě narozených dětí. Takže já jsem v uvozovkách částečně přišel o, o ten tom, tom vlastně nejmenší nebo nejmladší věk mých dětí, ale, ale neletu toho, protože mě to dalo hrozně moc v tom, že jsem si na všechno musel přijít sám. Jo. Když jsem se na cokoliv zeptal svého šéfa, tak, tak jediná odpověď byla Google. Vole. Jo, prostě <laughs> najdi, si, najdi si sám a jako za tohle jsem mu dneska hrozně moc vděčný. Tenkrát mi to neskutečně štvalo a za, za, to, za tohle mu dneska hrozně vděčím, protože mě naučil dvě věci. Když něco nemůžeš najít, použij Google a když tě něco trápí a myslíš, že něco nebude, tak to řeš, až když to nastane. Tohle jsou dvě, dvě jako velké věci, které mi on předal. A jsem mu fakt za to hrozně vděčný. protože dneska nařeším spoustu věcí, dokáže to nenastane, anebo nebo se jim zabývám, zabývám jakoby předem, ale vím, že prostě tam že nastanou, jsou hrozně malý. Tak, co se týče, co se týče toho ještě, jestli, jestli bych do toho šel, tak bych do toho šel a chtěl bych tady říct těm lidem, který se, který se rozhodují, a nemůžu se rozhodnout, jestli do toho jít nebo nejít, jestli to dělat při práci nebo nedělat to při práci. Je to hrozně těžký, je to na vašem zvážení, určitě vás to bude stát spoustu času a je hrozně důležité, jaký, jaký sortiment si vyberete. Jsou, jsou věci, které prostě, když budete unikátní, tak s tím nebudete mít tolik starostí, jako když tady budete rozvíjet e-shop který má neskutečně mnoho konkurentů. Tak jako třeba já prostě v tomhle oboru rozjeté shop nebylo úplně úplně jednoduchý, Radek vlastně má to samý a jako ta konkurence tady je prostě daná a a můžete konkurovat maximálně svým přístupem. Cenou to nejde, prostě nemáte třeba takový balík peněz, nemáte tolik zaměstanců za sebou, nemáte takový marketing a podobně, ale přesto se to dá. Čili nebá se toho, pokud jste pevně rozhodnutí, že to chcete dělat, tak můžete za- začít s čímkoliv a cokoliv se může chytnout. A když se to nechytne, tak jste to aspoň zkusili. Nemůžete říct, že prostě byste rádi, ale vy to prostě musíte chtít. Takže tolik, tolik asi k tomu. no.
0: Super, tak jo, děkuji vám za tyhle ty názory. Bylo to, bylo to si myslím, Takové perfektní, perfektní informace upřímný pro to, aby si dokázali ostatní dělat i obrázek o tom, jaký to je. Ten e-shopový biznis, že to samo o sobě nepřináší jenom ty hezké chvíle, by ty chvíle jsou krásné. Já když si vzpomínám, jak člověk přicházel vždycky uh, v tom vánočním schodu, když byla naše špička v Exokey domů z prodejny, když jsme jeli 12-14 hodin denně na prodejně plno lidí, prostě plno balíků všeho a takový to příjemný zničení, já říkám, že všech byl fakt úplně hotový, ale, ale hotový tím způsobem, že zároveň ho to dobíjelo ráno stála a hned chtěl zase zpátky a chtěl, uh, chtěl zažít ten příjemný šrumec znova, uh, já jsem vždycky říkal, kluku, ale chápě toho to je playoff, a protože jim celý rok proto, abychom tady těch ten měsíc prostě umírali každý den, protože. Jak mě to pomine, a to vždycky bylo u nás, když PP a 22. prosince, nebo kdy to vycházelo 23. obrazot ty poslední balíčky, tak si všichni oddechli. A, a já jsem se vždycky postavil v ty prodejně a díval jsem se, jak to tam je, když tam fakt hodí člověk granát, jak to bylo vyprázdněné, a říkal jsem si, Sakra to, to kdybychom prožívali každý měsíc, tak by to bylo skvělé. A o tom ten biznis prostě je. No. Proto to člověk dělá, proto, aby, aby, se, aby se ty kšefy hejvaly, aby měl zákazníky, aby mohl dobře obslužit, aby si o něm šířili to povědomí, aby, aby ocenili tu jeho práci a říkali si: hele, tady je nějaký někdo, kdo to prostě dělá jinak a, a to člověka prostě potěší a, a samo sebou to přináší to, že pak ta firma roste. A, a zvětšuje se a může si dovolit jiný věci, může si dovolit jiné technologie, třeba víc skladových zásob, prostě toho všeho. A když to dělá správně, když je správně nastavená od začátku, tak prostě to kontinuálně může, může všechno růst a roste to a to je skvělé. Já říkám, že tady ten biznes prostě nemůžete... Občurat. Vy, když ho děláte poctivě a děláte ho dobře, tak to nemá kam uhnout. Prostě to jenom přirozeně roste a roste to správným směrem. Když vymýšíte levárny, nechováte se dobře k zákazníkům, vyměšíte nějaký krátkodobé myšlenky, které prostě možná vám krátkodobě přinesou nějaký efekt, tak z dlouhodobého hlediska vás to vždycky A nám se vyplatilo vždycky mít ten. Uh, já ani nevím, to je takový klišek. jako Každý se o tom baví dělat to pro zákazníky a, a zákazník na prvním místě, tak jde řeči, ale často to jsou bohužel jenom keci. Vy se o tom můžete jako dedo denně si myslím, přesvědčujete se o tom, jak třeba ve službách kamených prodejn nebo těch e-shopů, když si chcete dneska něco objednat, tak prostě tohleto, tohleto bohužel je ve většině případů jenom fráze. A když to nebudete dělat jako fráze, budete se tím opravdu řídit, budete tím večer usínat, ráno stávat. Uh, tak prostě ten biznis půjde do předu chtě nebo nechce. Tak to prostě bude a tak to je, tak to vždycky bylo, a jsem přesvědčený, že tak vždycky bude, a když tam tomu dáte to srdíčko, uh, tak prostě ty zákazníci uh, si k vám v tom směnu tu cestu najdou. Já jsem si teď vzpomněl. Třeba, když jsme se tady bavili o Vorce Reaksu setkání, tak samozřejmě, na tom, myslím si, minulým byla poprvé Jana Girgašová, což má e-shop po CZ a prostě, uh, když nám ho tam ukazovala, tak. Z, v tu chvíli začíná s tím e-shopem a, a my jsme se na to dívali, a říkali jsme si, ty, to bude mít hodně těžký. A, a říkali jsme, no, ona šte nějaký rady a říkala, jak to mám to, jak to mám udělat, jak se mám chytit. A prostě většina lidí se shodla v tom, prostě musíš tam dát to srdíčko, musí to být za, jako zatím jako za, jako za vidět, musíš tím výchat, A ona byla odhodaná tam nechat sam to srdce. A dneska ten e-shop po tom roce udělal obrovský pro, pro, jako progres, ona ho má vyladěný, prodává ty věci najednou má plný zboží, ty věci furt rozšiřuje, nakupuje a, je, je, a jako je to možná sortiment, kde by si člověk na první, na první pohled mohl říct, jo, tak tady dneska už nejde úspět. To, je, to jsou věci, které jako pro děti, hračky a takovýhle věci, doplňky a, ps, a ona to dělá srdcem, dělá to jinak a ten e-shop, my jsme se na tom výkon schodu, scho, jako scho, kdy jsme se nedávno o tom bavili, prostě ten proběstané tam je obrovský a ten e-shop jede je to jenom díky tomu, že tam zatím je ten náboj, to srdce, ta upřímnost. A ty zákazníci toho prostě poznají. Takže za mě uh, se to hezky poslouchalo to, co jste říkali, protože to splňuje všechno, to, o čem se teď tady bavím. A, a já jsem i rád, že ten projekt e Prestart uh, aspoň v té fázi ty skupiny budou ten relax, kdy se prakticky ta skupina nějakých 20-30 e- jako e-shopařů nemění. V scházíme, scházím, rozšiřuje se vždycky o pár nových lidí uh, a ty informace si vy, jako tak tam je to nadšení ze všech cítit. A, já ja, jsem to říkal na té poslední mé přednášce, kterou jsem tam měl, že eh, pro mě je obrovský zásadostí učení to, když jsem eh, si tam připravoval zpětné vazby k těm všem lidem, kteří tam byli a všichni do jednoho měli hodnocení na hebrece, řeknu eh, nejhůř možná 98%, 99% 100%. a to je skvělé vidět, že prostě dneska, dneska to jde takhle dělat, dneska to ten biznis eh, prostě jde postavit tím tím směrem a. A to je, to, je, to je prostě super. Takže já jsem rád i za toho, že, uh, že to vy dáváte do praxe a, a obsluhujete ty zákazníky, tak jak se to obsluhovat má dneska a, a to je cesta. V dnešní době si myslím to online podnikání, protože ta ty nůžky se budou furt užívat v tom, že prostě Těch e-shopů je dneska strašné množství, ale strašné množství nekvalitních e-shopů, ušusových e-shopů. Já když jsem nedávno si chtěl objednat Klec Props, tak to se musel vytrpět, tak jsem se prostě divil, že to vůbec zneska je možné, aby to fungovalo. A bohužel ty-shopy tady dneska jsou a budou, uh, ale uh, bude se to si myslím čím dál. Drastičtěji jako vytříbovat, jak ty velikí hráči je budou vytlačovat, tyhlety, tak právě tyhle menší e-shopy, kteří budou mít ten proklienský servis, který je hrozně moc, ten, pro, ten opravdový proklienský přístup, který je hrozně moc důležitý. A ty malé ty, ty e-shopy mají možnost ho. Dělat, protože se tomu můžou věnovat víc než nějaká Alza. Ale za s vámi asi nebudu bavit o tom, jak máte nějaký produkt vybrat, nebudu vám v tom radit. A to je právě prostor těho, těch menších e-shopů, kteří v tom můžou získat výraznou konkurenční výhodu. Tak jo, já jsem hrozně moc rád, že jste dneska si našli čas. Bylo to hrozně moc složité. Já si myslím, že ti pozorní z vás, kdo jste se dívali, tak jste i zaregistrovali, že to není úplně přesně, přenos v době, kdy běží tohoto živý vysílání, protože. Dát dohromady čas dneska čtyřech lidí, kteří provozují aktivně e-shopy, řídí je, není úplně jednoduché, takže uh, i z toho důvodu jsme to přetočili, aby jsme předešli nějakým uh, problémům se sladěním času a i v rámci uh, technickém problému, protože jsem ještě nikdy nedělá online přednost, kde, kde by byly čtyři lidi. My jsme se to předtím zkoušeli tady, my jsme začali natáčet. Myslím si, že to trvalo možná ještě díl než samotné natáčení, nebo tady hodně srandy, <laughs> smáli jsme se hodně kluci měli furt forky, protože Radkovi ne... potom šel, Tak potom šel pro iPada, zkoušel to z iPada. Teď mi tady hlásí sluchátka, že už odchází baterka, tak snad nespadnu. Kdybych spadl, tak mi řekněte. A, takže to bylo fajn. A mě tak napadlo, vůbec jsem se vás na to neptal, měli jsme tady, nebo tady budou určitě, a jsou tady nějaké otázky už teď od lidí, kteří dávali dotazy, na zodpovězení, ale vzhledem k tomu, že by to bylo všechno moc dlouhý, tak jsem si říkal, že bychom se mohli pokračování e, v nějakém duchu takového přenosu, protože mě osobně to dalo hrozně moc, že a když si vzítím do pocitu a e, pohledu nějakých lidí, kteří mají své e-shopy, tak ty reálné zkušenosti, reálné informace od lidí, kteří ty e-shopy provozují, tak si myslím, že to je to nejvíce, co je možné získat. Takže pokud, pokud budete souhlasit, tak bych vás chtěl poprosit, jestli bychom se sešli ještě v tomto složení jednou za nějakou dobu. Lidi si myslím i po dnešním vysílání budou moct doplnit pod tohoto video jejich otázky, co by je zajímalo. A můžeme natočit další díl pouze, jenom kdyby jsme odpovídali otázky lidí a možná zase se v tom promítly nějaké, nějaké naše myšlenky, nějaké naše zkušenosti a názory na to e-shopové podnikání, které jsme za tu dobu, co ten biznis jsme dělali nebo děláme, prostě nasbírali. Tak co na to říkáte? Nebo to odpovíme ještě ty konty, otázky, všechny?
3: Klidně jdem do toho.
2: To, to
0: část. <laughs> Tak, jo. tak pokud souhlasíte, tak spíš vy všichni, kdo se na to dneska díváte, a kdo se na to budete dívat i potom později, tak můžete klidně pod tím, a tím živým vysíláním nechat vaše otázky a my na ně postupně na všechny odpovíme. Potom v dalším vysílání, které už pořádáme, si myslím, velice rychle, aby to bylo aktuální. A já mám tady pro vás ještě jednu takovou, takovou nabídku, protože tohle je závěrečné vysílání před ukončením té vlny nebo toho možnosti vstupu do eShop Prestartu na jaře letošního roku 2017, pak se program uzavře a nebude do něj možné stoupit, tak za mě, abyste se dokázali možná efektivně něco rozhodnout, jestli jo nebo ne, já si myslím, že se slyšeli tady i nějaké příběhy a reálné zkušenosti s eShop Prestartem od lidí, kteří si tím, a tím programem prošli, jaké výsledky jim to přineslo. Takže já osobně Kdybych stál na Prahu rozhodnutí, jestli ano nebo ne, tak bych nepřemýšlel ani chviličku, protože vím, že jsem v tom programu já za sebe odezdal maximum, předal jsem tam všechno, veškeré know-how, které jsme v rámci XOPIA nazbírali, které se nám osvědčoval, které hlavně funguje, ale pokud i vy stále váháte a nevíte, jestli ano nebo ne, tak mi napadlo, že bych vám mohl dát takový bonus, když se rozhodnete do programu stoupit dneska. A to je vstupenka na živé setkání Warten Relax, která je v hodnotě 2,5 tisíce korun. Potažmo, když jste v programu Echo Prestar, tak má hodnotu 2 tisíce korun. Takže vstupenka v hodnotě 2 korun zdarma. A je to proto, abyste zaprvé poznali tu opravdovou sílu toho, té osobní výměny zkušeností a názorů těch lidí, kteří ty e-shopy dělají, abyste zažili tu výměnu informací, kterou možná jste tady mohli dneska trošičku nasát naživo. Takže to je, to je dárek za mě. Pokud se rozhodnete vstoupit do e prestartu dneska, po tomhle tomu, že mám vysílání do dnešní půlnoci, tak k němu získáte zdarma vstupenku na příští živé setkání World and Relax. Já tajně doufám, že vás na jednu stranu nebude tolik, aby zase se nás o tolik nerozšířilo, protože si zakádáme na tom, nebo snažíme se, aby ty skupiny, vždycky to setkání bylo o 20 25 lidech, ale na druhou stranu, kdyby nás tam bylo třeba 100, tak se někam vejdeme a aspoň si mějíme víc informací, takže, takže to, to už je na vás. Takže to je za mě. Když se dneska rozhodnete stoupit do až do tak máte ten dárek, dostanete navíc a možná bych se optal ještě já vás všech nakonec, co byste vy možná řekli těm, kteří se jestli do eShop startu vstoupit a ne. Jenom už krátce skončíme. Taka. Ja. Hmm. Tak,
1: jestli jestli toho doposlouchali až do teď, tak už tam stoupnejte, se Takže rozhodně vstupte jako stejně Je to jednou z mála uh, nějakých uh, povozkách v kolení nebo prostě co vám fakt přináší reálný výsledky hned a je to od člověka, který si tím prošel, což je podle mě jedinečný nespěch. Takže důvod určitě vstupte.
2: Já ja, mám na to úplně stejný názor jako, jako F-ča. Uh, Já jsem hodně taky váhal, jako, jestli stoupit do Echo Prestartu, jo, nebo ne, protože tady všichni čtyři víte, že já na ty peníze jsem opatrný. Uh, nicméně, já si myslím, že všem kdo to dneska poslouchají, tak hodně pomůže Už pomůžou ty první tři videa, kde si můžete udělat trošku jasnou představu o tom, o čem eShoprestart bude a pokud začnete implementovat aspoň ty základní věci z těch prvních tří videí, tak, tak takhle to pokračuje dál ve všech těch modulech, který tam jsou a přesně jak řekl Dan, nechal tam maximum a nakopne vás to úplně kam jinam.
0: Já ja to možná trošičku odlehčím. Tady Ondra říkal, že je to se mi Já si myslím, že jsme se všichni pousma, je to, to taková skrytá Ondrova mezi náma. <laughs> Ondra dvakrát, třikrát přemýšlí, jestli má investovat nějakou korunu někam, podařilo třeba do PPC, nebo do čeokoliv jiného. A proto sám říkal, že se dlouho rozhodoval, jestli do prestartu investovat, nebo ne. a se rád, že se přesvědčil, že ta investice byla dobrá v tom směru. No, no, určitě. Radku, ty si můžeš zase zapnout mikrofon, protože máš Hotekon Vplay.
4: Já si už jsem to udělal. Tak já si myslím, že by ty lidi vstupovat neměli, pokud to nemyslejí opravdu vážně s tím e-shopem a pokud pokud, prostě opravdu tomu nechtějí dát takový to svoje maximum, protože pak, když to chtějí dělat do hodinu večer, tak to asi nemá smysl. Prostě musí tomu opravdu dát všechno. Musí, musí uh, samozřejmě říkám úplně všechno. Jako, že by tam museli trávit se hodin denně, ale chce to prostě na tom pracovat. Chce to zjišťovat nový a nový věci. Chce ty tvoje videa prostě síždět uh, pomalu a posto- pozorně poslouchat. A opravdu se tomu všemu věnovat dost důsledně. Uh, pak se ta investice opravdu vyplatí, protože pak, když ty peníze chtějí vyhodit do PPCček a chtějí to dělat dvě hodiny denně a, a myslí, si, že tam vlastně někde prokliká na ně někdo, protože si to zaplatí, tak ať si to nekupují jdou touhle cestou, ale třeba jednou přijdou na to, že prohloupili. Jo, tady prostě si myslím, že ty, co to dneska poslouchali, si to musí zákonně koupit. prostě to uh, není tak závratná částka a ta, vrát- ta částka opravdu garantuje, že se vrátí. To všechno. Super. Tak,
3: jak, to tady, jak to tady poslouchám? tak za <gry bochuało> mě to tady zní trošku jako takový školení na MV, jako kupte si to, kupte si to, kupte si to. Kupte si to, <gry> <gry> to trošku, já to trošku odlehčím, samozřejmě, říkám taky kupte si to, ale vysvětlím, proč. V podstatě za celou svou kariéru tady tohohle e-shopu jsem utratil poměrně hodně peněz. A můžu říct, že jsem někdy peníze i rozhazoval, protože jsem věřil, že třeba nějaká agentura to za mě vezme a, skupić, <tiếzy> a, a Jackson- bunları, firmy, które, jako udělá to rozhodnutí, za mě má s víc zkušeností a podobně. Narazíte na různí self-shamany, různé agentury, firmičky, freelancy, kteří jakože jsou hrozně top, jako všemu rozumí a ve finále zjistíte, že vás stojí prostě 20-30 tisíc. Tato firma, než procitnete a jako zjistíte, že vlastně to k ničemu nebylo a ničemu to nevedlo. Jo. Takže oni vám naslibují, udělají vám krásné analýzy, udělají vám krásné reporty a za všechno tohle platíte. Jenom pro představu třeba taková analýza, SEO analýza e-shopů se řádově pohybuje od 10 do 20 tisíc. A to sem hodně při zemi, záleží na tom, na jakýho šamana natrefíte. Uh, výsledku vám udělal analýzu, analýzu klíčových slov, vy za ní zaplatíte a implementace samozřejmě stojí další, další peníze, že jo, pak nějaký PR články a tak dále a jste tam za to vyplujeme to význe. Ano, absolvoval jsem zkrát prostě, řekl jsem si tohle nebyla ta správná. teď bude větší firma, ta to tomu víc rozumí, udělá to líp, tu analýzu prostě a tak dále a tak dále. Čili uvařil jsem na tom hrozně moc peněz. A víte, co je sranda? Že Přestože že jsem utratil za tyhle ty všechny agentury do, dohromady, když, když to vezmu, tak nárově kolem 800 tisíc milionů možná dohromady s výjimkou jední agentury, která prostě tomu dala jako hlavu a patu a nastavila to tak jak, tak, jak měla a fungovalo to prostě ta naše spolupráce a nestídím se říct, že to byla agentura Roberta Němce prostě. Byť byla dražší, jediná z těch agentur mi dávala smysl. Ale co jsem chtěl říct, že přesto, že jsem utratil tenhle ten balík, jsem řešil nějakých 6 nebo 7 tisíc, nebo kolik ještě tenkrát stál. Řešil jsem to dlouho, dověděl jsem se od svého poskytovatele vlastně, internetového obchodů, že tahle možnost je, že je to jejich zákazník a že, že ten program spustil. Já jsem asi rok váhal. Rok jsem promarnil tím, že jsem utrácel prachy dál a. Přišlo mi to hrozně moc, 7 tisíc, říkal jsem si, jako to fakt ne, to, to nedám prostě za něco, co jako nevím, jako jak funguje a podobně, měl jsem ten úst doporučení. A pak jsem jednoho dne řekl, jako už dost, jako už žádný šamani nebudu, nebudou, tak jsem říkal, tak hele, už jsem provařil docela dost, tak, tak koupíme tady ještě Prestart za sedmičku, tak jsem, tak jsem do toho šel. A ještě týžden jsem neschlednul jedno video, neslednul jsem dvě videa, ani tři, ale shlednul jsem jich asi deset. A Prostě s každým koncem videa jsem hltal, co bude vlastně obsahem toho dalšího. Čili dalo mi to těch, tenhle ten program mi vlastně dal hrozně moc praktických zkušeností. A tyhle mi nedal nikdo. Nikdo za ty dva roky, co jsem s těmi šamany jednal, mluvil. Prostě nikdy jsem se nedověděl takhle konkrétní informace, které fungují na e-shopech. Proto říkám, ano, pořijte si to. A myslím si, že nikdo z vás těch peněz nebudete litovat. Asi tak. Jo, jako pokud na to nemáte peníze, nemáte 6 nebo 7 tisíc na tenhle ten program, tak se zamyslete, kolik jste třeba utratili na PPCčkách. Jo, podle mě jste provařili Každý z vás mnohem víc na těch PPCčkách. Já vám garantuju, že když si koupíte tenhle program, teď to zase zní v úzovkách trochu jako nějaký NV a podobně, ale říkám vám, že prostě když si tohleto, tohleto koupíte, tak vám to dá desetkrát desetkrát minimálně víc praktických informací, než všechno, co jste do posud kdekoliv absolvovali. Tohle se prostě nedá nastudovat. nastudovat Tohle jsou informace, které máte od člověka, který jako jeden z mála, který tyto informace poskytuje, tak vlastnil e-shop a vlastnil vlastní provoz. A to je ten rozdíl mezi e-shop restartem a obyčejnými programy a články a, a videí s barcampu, shopcampu a nevím čeho všeho. Jo? Tak, já to je to si...
1: odlehčí, když už říkáš to odlehčí, Tak já bych chtěla jenom říct, že tady se vytvořila skutečná parta lidí, která ochotná si jako pomáhat a radit v rámci nějaký uzavřené skupiny nebo vůbec jako skupiny na Facebooku. A vedle ostatních skupin, kde do sebe lidi šijou, jak mu tak tady se to prostě vůbec neděje. A podle mě to je z podstaty o tom, kdo jsou členové, prostě jsou to lidi, kteří to fakt jako chtějí dělat, takhle. Jinak. A... Rozhodně jako i doporučuji z hezka jsem si v životě nemyslela, že potkám lidi, kteří byl mými prostě přáteli, a máme si jako očem. Máme o čem czym... mluvit a není to jenom e-shop, jakoby, ale jsme lidi hození na stejnou vlnu. A jako, my tady teď jako opravdu MV neděláme. My Takže
0: já děkuji za, za vaše Jasne. krásná slova. Děkuji i za odlehčení v rámci srovnání s MVM. Na jednu stranu se mi to líbí, na druhou stranu je to i hezký v tom, že, jak se to říkal tomety, že máš rád nebo že říkáš věci, jak je zobák narost, nebo jaký jazyk narost, nebo jak se říká, tak, tak to mám podobně i já. já si myslím, že už jen taky za tu dobu nějakým způsobem znáte. A uh, já jsem já vždycky říkám jednu věc, když někdo něco říká, tak uh, mu řeknu vždycky, že bych rád měl nějaký výsledky vždycky méně keců a víc, víc pracuji. Jo? A my jsme v XOKI prostě, my jsme dokázali vybudovat. Uh, e-shop, který se stal největším ve, ve, ve svém segmentu, XOK. Minulý rok jsme ho úspěšně prodali. Teď si nevede úplně nejlíp, možná bychom to rozebírali na posledním setkání World and Relax, ty důvody toho té situace teďkon momentálně na XOK, ale to není nic na tom, že prostě ten e-shop byl sedm let na českým internetu naprostá dědnička ve svém segmentu a já jsem hrozně moc rád, že ty myšlenky a ty věci, které se tam osvědčili, jste převzali vy a potažmo převzali je desítky dalších lidí, kteří si tím ještě per prošli, ty informace chtěli načerpat a načerpali je a prostě vidí, že to přináší výsledky a to se vracím k tomu prostě radši méně mluvit a a více konat a ty výsledky za to hovoří, myslím jasně a to je hrozně moc pro mě důležitý. Takže i když by někdo mohl říkat nějaký školní MV nebo čehokoliv jiného, tak je pro mě hrozně moc, důležitý, že to je fungující MV. A, a, a jako o tom to asi je, když to přeženu do té metafory toho MV, Samozřejmě žný MV to není. Takže ještě jednou děkuji za vaše krásné slova, které mě samozřejmě těší, jsem rád, že se vám daří, a, a těším se na další takové setkání, kde se mohli fakt nějaký pravidelný pravidelný setkávání a tady to by mohla být prostě zase taková jiná forma, která tady zase vůbec není a mě baví dělat věci, které prostě nejsou, tak jsme to vždycky dělali v XOKEY, byli jsme v řadě věcí prostě první průkopníci a je tohle taková možná průkopnická mise, když jsme to podstartovali a začali jsme to tady na tom českém internetu trošičku rozvířovat jiným směrem. Tak jo, to bylo všechno. A já si tu tady přičle komentáři, který tady, tady na za tu jsem zase mluvil. A se jsem byl moc dlouhej, takže příště, se pokusím možná to tady zase trošičku jí zkrátit. No. Uvidíme. Můžu ještě jednu
3: věc. Ano, píde to má. Prosím tě. Já bych ještě chtěl divákům teda říct, abych nevypadal jako úplný debil, jo, protože, protože já jsem tady od samého začátku netušil. Vůbec jsem netušil, že tady jako nějaký náhledy na mě dole budou, takže jsem se snažil samozřejmě tady kolegy jako co nejvíc rozesmívat. Takže to není jako, že, bych, že by byl nějakým úplně jiným stavu, ale, ale prostě ta nálada před tím natáčením tady byla taková hodně uvolněná a já jsem v ní se pokračoval dál. <laughs> Aniž bych tušil, že teda jako jsem tady jsem tady v záběru a, a budu takhle ve finále působit, jo? takže jenom na vysvětlenou těm, který funkuje až sedem. To bylo, myslím, že jako narážka na ten, že jsi ukazoval ten Android, jo, TV, jo. <laughs> no Různý různí jako pokusy tady Ondru rozesmát, protože on jako tam usínal, kdybyste, kdybyste ho viděli občas, jako co tam předváděl. <laughs> Dobře, OK, já si myslím, že to všichni pochopí. A příště, už budeš moudřejší, až to budu nadáčet, tak je to
0: vždycky. Já vždycky říkám, když něco děláte, a to je stejné na e-shopu, když něco děláte, tak. Je důležité vykopnout ten balon, nějak to uděláte a na području už to nebude horší. To znamená, že i ty na podruží budeš moudřejší, možná a v tom náhlovém obrázku budeš vědět, že se to taky snímá, tak už tam budeš takový blbosti uh, možná to, to
2: Dobrý, tak, jo, tak se loučíme a
0: krásný, dobrý večer a ještě jedna věc, co vás zajímá, napište do, do komentáře, napište i komenta, do komentářů, jak se vám to ten formát tohoto videa líbil, jestli v tom má, máme pokračovat, aby jsme věděli, jestli vůbec to má význam, aby jsme tady něco, co nemáte zájem, jo? Tak jo, super, díky, ahoj.
2: Ahoj. ahoj. ahoj.